cuando al fin nos vamos al descanso, me quito el casco antes de entrar fatigado en el vestuario. Mis compañeros saben que no les conviene acercarse a mí en este momento. Nada más entrar, arrojo el casco al banco mientras gruño. Se puede saber qué cojones os pasa. Les gritó a voz en cuello antes de que el entrenador entre como una flecha. No lo sé, pero se está cociendo algo. Camilo se levanta un poco el casco para taparse un agujero de la nariz y echar un moco por el otro en el suelo del vestuario. Da escalofríos el silencio en el que todos se sumen. El entrenador llega y, al instante, bajan la cabeza. Saben que han jugado fatal. Joder, hasta los extraterrestres que habitan en otros planetas ven lo mal que estamos jugando. Estáis jugando peor que nunca, refunfuña en voz baja y seria, creo que para que no le dé un infarto. Esos de ahí fuera, dice mientras señala la puerta, no os respetan. Tenéis que ponerlos contra las cuerdas. Darles caña. Y en vez de eso, estáis desincronizados. Os quedáis ahí plantados y dejáis que os machaquen. Tenéis que espabilar. Entendido. Sí, entrenador. Exclamamos todos al unísono sin dejar de mirar el suelo. Tenéis que oponer resistencia, atacarlos y destruirlos. Y lo demás vendrá solo. Que alguien arregle este desaguisado por mí. Tenéis que jugar con rapidez, con intensidad y, lo más importante, pensad en el compañero. Su defensa está de brazos cruzados gracias a vosotros. Esos niñatos. Jijín se ríe y le da una palmada a una taquilla. No necesitan esto. Esto es un juego para ellos. Las fotos que les enseñarán a sus hijos dentro de unos años. Tienen fondos fiduciarios y una plaza asegurada en la universidad. Vosotros, en cambio, dependéis de esto. Al igual que vuestra oportunidad de ir a la universidad. Que os den una beca. Está en juego vuestro orgullo, joder. Veo cómo a mis compañeros se les ponen los pelos de punta. De verdad espero que les haya abierto los ojos. Cuando salimos del vestuario con los puños en alto y al grito de, sí, entrenador. Sí, entrenador. Sí, entrenador, pienso que esto está ganado. Me equivocaba. Al acabar el partido, en el marcador pone 38 a 14. Hemos perdido, los 14 tantos son por los touchdowns que he anotado yo. Decir que estoy hecho polvo sería el eufemismo del siglo. Empezamos la temporada perdiendo por mucho contra unos pijos de mierda que no nos han vencido en cinco años. Bajo mi mando. Así que esto es lo que se siente al morir. Los entrenadores se reúnen en el campo para hablar. Antes de que los autobuses vengan para llevarnos de vuelta a nuestro centro, hablo con el entrenador Higgins en privado y le pregunto si puedo ir en el coche de Night Cole. Para ver qué ha pasado, miento. Sí, vale, vete, contesta Higgins. Hace la vista gorda porque Camilo y yo hemos sido los únicos que hemos dado la talla en el campo. Los folló y bajan de las gradas y yo tomo mi bolsa de deporte y me reúno con ellos en la banda. La única razón por la que me dejo ver con ellos es porque sé que ningún ricachón pensaría que los folló y son tan tontos como para alojar a un pobretón en su casa. La mayoría me ve y piensa que mancillaría a sus hijas. Y tendrían razón. Os han dado. Verán Spencer me mira con esos ojos fríos como el hielo. Es alto y apuesto, si te gusta Drácula. Más blanco que una pared recién pintada. Sé que jugó en el All Saints una temporada. También sé que era malísimo, de ahí que ni me moleste en sonreírle. No fastidies. Mascullo. Ahora me presta atención. Vale, sí, os han dado hasta en el carné de conducir, pero tú estabas que te salías. Otro señor de pelo claro y ojos verdes, supongo que se trata de Dean, el padre de Knight, asiente. Él también jugaba. Todos lo hacían. Todos estos chulitos de mierda con sus mujeres de revista, sus trajes impecables y sus cuentas a reventar de dinero. Perdón, ¿habéis visto otro partido o qué? 
nos han dado tan fuerte que no podré sentarme en todo el semestre. Me limpio la frente. Se me van los ojos al vestuario. Verán en arca una ceja. Dini va a reírse por lo bajo, pero se contiene. Da igual cómo haya jugado tu equipo. Tú has estado estupendo, y eso es lo que importa. Jaime me revuelve el pelo y me abraza. No sé a qué viene esto. Tal vez aparento estar tan mal como me siento. Knight se aproxima con calma, recién duchado y con un conjunto de lo más llamativo, como siempre. Lleva una chaqueta de aviador de color kaki y unas gafas de sol exageradamente grandes. Es la definición de un esclavo de la moda. En algún lugar de Nueva York, un diseñador se está esnifando las 16 rayas de coca que ha pagado su papi. Al lado de Knight hay una chica de rizos castaños oscuros y grandes ojos grises. Es evidente que no es la típica princesita de los Saints. Lleva unos tejanos que elevan dos tallas grandes y una sudadera enorme de Lacey. Todo lo contrario de su llamativo novio. Ella parece una galleta dura y él, un pastel de cumpleaños aplastado. Te presento a Luna. Knight la señala con el mentón, la toma de la mano y se la aprieta, como si quisiera marcar territorio. Daria refunfuña a mi lado y la ignoro, y hago ademán de estrecharle la mano a Luna, que esboza una sonrisa torcida. Su apretón es firme, pero su piel es suave y cálida. Entiendo por qué le gusta a Naiti y por qué a Daria no. Pen, digo. Luna no dice nada y se encoge de hombros para salir del paso. Todos se miran en un silencio incómodo hasta que Naid carraspea y dice. Luna no habla demasiado. Mejor. De todos modos, la mayoría solo dice tonterías. Luna me muestra sus respetos por el comentario y Veran le sonríe con suficiencia a Jaime. Menuda joya. Veran me apunta con el dedo y Jaime asiente. Me recuerda a vosotros cuando éramos críos. Y me ayuda con las labores de jardinería. Todos me miran con la esperanza de ver alegría o gratitud en mi cara, pero lo que estoy es harto de que estos cabrones hablen de mi vida sin tapujos. Escupo al césped y miro qué hora es en el móvil. ¿Estás seguro de que no quieres venir a la fiesta de Blade? Knight me da golpecitos con los hombros. No, gracias, ya me han machacado bastante en el campo como para ir a una fiesta de los Olseints y que me den de palos como a una piñata humana. Segurísimo. Vale. Bien jugado. Knight me estrecha la mano y me da un abrazo de colegas. Hacemos una parada rápida en casa para que Daria también se duche y nos vamos al muelle. Analizo el partido en mi cabeza durante todo el trayecto. Baile y no se calla ni debajo del agua. Es mona, pero no veas lo que habla. Ha sido ella la que ha decidido que debíamos ir a tomar un helado a la mejor heladería del paseo de Olseints para celebrar mi cumpleaños, aunque ya haya pasado una semana. El helado no me gusta mucho, y menos aún celebrar mi cumple desde que Vía desapareció. Tampoco es que antes fueran soportables, pero teníamos la tradición de escribirnos felicitaciones de tres al cuarto y robarles chaks a los tenderos. ¿Quieres hablar del partido? Mel interrumpe la perorata de Bailey, que nos está explicando cómo Nueva Ámsterdam pasó a ser Nueva York. Daria se remueve en su sitio al lado de una Bailey que se ha sentado entre los dos en el Tesla de Jaime. A los ricos les vuelven locos los Tesla. Son asépticos, impersonales y futuristas. Lo que sea con tal de olvidar que cagan y se hurgan la nariz como cualquier hijo de vecino. Refunfuño, no le hablo, pero menos da una piedra. Estamos para ayudarte, insiste. Gracias por los ánimos. ¿Dónde has aprendido a darlos? En Alcohólicos Anónimos para principiantes. Lo siento mucho, Pen. He hablado sin parar. ¿Quieres que te dé más datos históricos? Baile y se muerde el labio inferior y le veo el aparato. No, por Dios. Claro. La historia mola. Chocó el hombro con el suyo y, de nuevo, se embarca en una larguísima explicación acerca de cómo los británicos se atribuyeron Nueva Ámsterdam. Nos cuenta que fueron unos salvajes, 
y Daria apostilla que la crueldad está infravalorada, que a veces, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, para hacerse oír. Entonces Jaime añade que la diplomacia es la mejor arma, responder con educación no deja sangre ni consecuencias legales. Da lo mismo como conquistes un territorio, mientras lo consigas, digo entre dientes a la vez que saco la manzana del almuerzo de la bolsa de deporte y se la pongo a Daria en las manos, que gruñe porque sabe a qué me refiero. Cuando llegamos a Paraíso Gelato, me la asegura que el sabor del helado que pidas revela mucho de tu personalidad. Está demostrado. Lo he leído en Cosmo. Daria pone los ojos en blanco. Empiezo a pensar que lo hace de modo automático. ¿Cómo respirar? ¿Qué anticuada, Melody? Ya es anticuado leer revistas. Mel abre los ojos como platos y mira a sus dos hijas como si le hubiera horrorizado el comentario. Se esfuerza mucho por comunicarse con Daria, pero esta ni se entera. Es como salir por primera vez con la persona de la que llevas enamorado toda la vida y dejarte la piel para impresionarla. Esas son Daria y Mel. Siempre bailando con torpeza cerca de la otra. Ya que estás, vete a Egipto a leer jeroglíficos. Daria resopla. Mel se dispone a pedirle a la dependienta una tarrina de una bola de vainilla baja en grasa. Jaime se guarda las manos en los bolsillos delanteros y silba. Cosmo no sabe lo que dice. Tú no eres nada convencional, cielo. Daria simula que le dan arcadas. Esta vez estoy de su parte. Los clientes de detrás se ríen con disimulo. Sé que desea que se abra la tierra y se la trague. Mi madre y Red me han avergonzado muchísimas veces, y de todas las maneras posibles, pero, al menos, no iban por ahí demostrando lo mucho que se querían. Jaime le dice al adolescente de detrás del mostrador que le ponga dos bolas de lo que crea que le pega a la vainilla. Arriesgado y de confianza, opina Bales del sabor escogido. Esta familia es de primer mundo total. Estoy seguro de que cagan flores. Baila y pide un cucurucho con una bola de chocolate y otra de fresa. La típica genio, exclama Mel. Que alguien me mate. Daría me mira, después a los helados y otra vez a mí. Estamos los dos super pendientes de lo que pedirá el otro. Me cae fatal, pero eso no impedirá que me acueste con ella. Justicia poética en su máximo apogeo. Ella me quitó a mi hermana, yo la privaré de su orgullo. Ponme un cucurucho de luna azul, té verde y pastel de queso. Y agrégale virutas de colores y un chorrito de caramelo. Y puedes coronarlo con una cereza. Claro. La chica hace una torre con todo eso y se vuelve hacia mí. Los folló y la imitan. ¿Cuál es el helado más malo que tenéis? Me inclino hacia adelante y pego los codos al cristal. La chica se sonroja un poco y se le van los ojos al helado verde amarillento que hay a la derecha del todo. Ese sabe a tarta de lima de los callos. La gente dice que está tan ácido que les dan ganas de vomitar. Pero es el favorito de la hija del dueño, por eso lo seguimos vendiendo. Ponme una bola de ese en un cucurucho. ¿Estás seguro? Pregunta la chica tras ahogar un grito. La desarmo con un guiño. ¡Guau, una facilona! Mis favoritas. Le pido el móvil. No es ella tú, tu novia. Tartamudea mientras mira a Daria como si le pidiera permiso. Yo chasqueo la lengua y añado. Es mi hermana de acogida y una bruja de cuidado. Pen. Esta ya me lo di. Ay, Marx mío. Perdón, señora. Perdón, señor, le digo a Jaime. Le tapo las orejas a baile y mascullo, no has oído nada. La chica me da su número en menos que canta un gallo. Finjo que me lo guardo mientras juego al Fortnite. No pienso llamarla, pero sienta muy bien hacer rabiar a Daria. Le contaría lo de Adriana, pero es demasiado buena para estos juegos de críos. Además, me reservo lo mejor para el final. Nos sentamos a una mesa redonda con vistas al mar en la terraza de la heladería. El sol se está poniendo, 
el cielo se ha teñido de rosa y naranja y la gente pasea de la mano por el entablado de madera. Una imagen del sur de California digna de aparecer en una postal. Solo se oyen risas, las olas que rompen en la costa y los gritos de los niños. Hace poco instalaron una noria, un minigolf, un tío vivo y una montaña rusa para atraer a más turistas. Como si All Saints no estuviera lleno de guiris. Echo de menos San Diego. Echo de menos a la gente de verdad, los sitios de verdad y los paisajes a los que una tía que se cree fotógrafa profesional por tener una cuenta de Instagram no les ha metido un montón de filtros. En un segundo plano, Melody se queja de que tengo la lengua muy suelta, pero hago oídos sordos y le doy un lenguetazo a mi helado. Qué malo está, digo con rotundidad. Tal y como suponía, Daria muerde el anzuelo. Totalmente inesperado. Pórtate bien. Mel clava la cuchara de plástico en el helado y la gira con parsimonia. Baile y es de las que lame el cucurucho de arriba abajo. Seguro que Daria ni lo prueba. Sospecho que no le gusta ni expresar sus sentimientos ni los azúcares refinados. Mira quién fue a hablar. El que no tiene corazón. ¿Quieres el mío? Me ofrece Bailey. Dos hermanas. Mismos genes. Misma sangre. Diferente alma. El de Daria tiene mejor aspecto. Sonrío de oreja a oreja a mi adversaria. Ella me mira fijamente con su gigantesco helado aún en la mano, sin probar. Me lo acerca con brusquedad. Imbécil, mascuya. Marx, os vais a arrepentir cuando os castigue por los siglos de los siglos. Mel suspira y Jaime se ríe entre dientes. Me he fijado en que dicen, Marx, en vez de, Dios. ¿Qué? No sé ni cómo definirlo. ¿Qué cosa más extravagante? Más rara. ¿Y qué ganas de complicarse la vida, coño? Acepto su helado y le doy un buen lenguetazo. Le paso el mío con sabor a tarta de lima de los callos y, para que me mire a los ojos, añado. Insisto. Significaría mucho para mí que lo probaras. No hablo del helado, y ambos lo sabemos. Estoy a dieta, espeta. Considéralo un regalo de cumpleaños tardío. Ladeo la cabeza para hacerme el bueno. Se hace un silencio lleno de segundas intenciones y no dejamos de mirarnos en ningún momento. Entonces, se pone recta, pues es plenamente consciente de que sus padres nos observan. Chupa el helado y pone mala cara. No paramos de observarnos, lo que me hace preguntarme si hará la misma conexión que yo. Los dos, lamiendo el helado del otro. Ella saborea mi acidez. Y yo devoro su dulzura. ¿Qué crees que ha pasado en el campo? Me pregunta Jaime. ¿Qué han hecho trampa? Contesto. ¿Tú crees? Lo sé. Nunca te han dicho que hay que saber perder. Daria cruza las piernas. Parece que le gusta mi helado. Ya no hace muecas tras cada lenguetazo. Le doy un bocado al suyo y lo engullo sin saborearlo. Traga saliva. Una parte de mí quiere seducirla. Ver a cámara lenta cómo explota bajo mi cuerpo y la hago pedazos. La otra quiere medirse frente a frente con ella y luchar hasta que no podamos más. Buen consejo, Daria. Lo seguiría si alguien a quien envidias consiguiera algo sin merecerlo. Niños. Mel nos regaña por tercera vez. Me gusta que Jaime y Mel no nos aten en corto y esperen que nos comportemos. Una parte de mi sospecha que me han traído aquí para que le ponga los puntos sobre las IES. Daria es una princesita mimada que siempre se sé ir con la suya. Yo, en cambio, soy todo lo contrario. Investigaré. Jaime se limpia la comisura del labio con una servilleta de papel y tira el resto del helado a la papelera como si fuera una canasta. Hasta ahora, ha sido muy amable conmigo, pero también es lo bastante listo como para recordarme a diario que, como toque a Daria, me mata, literalmente. Y cuando digo, literalmente, es literalmente. Ojalá supiera que su hija se acuesta con el director. 
que yo me la tirara sería un gran avance. Un servicio público, en serio. Jaime debería agradecérmelo. Ya lo averiguaré. Gracias, digo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Y no se te ha ocurrido que quizá hemos jugado mejor. Qué pena firme algo no significa que sea cierto. Tampoco que sea falso, señala Jaime. Debería ser más leal a los Saints, papá. Al fin y al cabo, estudiaste allí. Y tú, le dice a Mel por primera vez en toda la tarde, tú impartías clase allí. Antes de que te echaran por acostarte con tu alumno. Daria le da un último lenguetazo al helado y trata de encestarlo en la papelera, como su padre, pero falla y acaba en el suelo. Daria, está asomándose Hulk. Jaime le lanza una mirada que la deja clavada en el sitio, como si supiera de qué narices habla. Por. Por mencionar lo tuyo con Melody. Es decir, que tú puedes decirle guarradas en público, pero yo no puedo decir alto y claro que me habéis arruinado la vida al mandarme al mismo instituto, y a la misma clase, por cierto, en la que os enrollabais. Alza el mentón y se pone en pie. No excuses su comportamiento, Jaime. Te inventaste lo de Hulk porque quería separar a Daria de su mala conducta, cuando lo que tiene que hacer es aprender a dominar su ira cuando se altera, dice Mel. Esto se está descontrolando, y mucho. Observo a los follow y uno a uno y analizo la situación. Baile y no despega los ojos del iPad y se la ve muy tranquila. Estará más que acostumbrada a esta dinámica de mierda. Daria mira fijamente a su madre. Madre. Daria esboza una sonrisa cargada de veneno. ¿Te pasa algo conmigo? Melody se recuesta y cruza los brazos sobre su práctico cardigan. ¿Por qué no te parecerás más a tu hermana? La reacción física de Daria a esas palabras hace pensar que le han disparado. Se levanta con tanto ímpetu que la silla cae hacia atrás. Todos los de nuestro alrededor nos miran de golpe. Melody también se levanta como un rayo. No quería. No sigas. Daria alza un dedo. Le brillan los ojos, pero mantiene el rostro serio. No digas que no querías decir eso, Melody, porque lo estabas deseando con todo tu ser. Quizá debería parecerme más a Bailey, pero tú deberías parecer más una madre. Da media vuelta y se va hecha una furia. Baja los tres peldaños que conducen a la acera y corre hacia la calle. Cruza la carretera sin pensar para llegar al entablado, y cuando un coche frena y le pita, ella le pega un puñetazo al capó y grita. Vete a la mierda. Esto es All Saints. Ya te comprará otro tu papi. La cabeza me dice que me mantenga al margen y que deje que el espectáculo siga su curso, sin intervenir. Pero mis piernas son tan cabronas como mi oxidada conciencia, y me hacen bajar las escaleras. Mel me advierte de que cuando Daria se pone en plan Hulk, no le gusta que la intervengan. Creo que le hace falta disciplina y que la castiguen hasta la década que viene. Y que conteste a preguntas duras como. Te tiras al director. Tu hermano de acogida te ha metido mano en el vestuario. Tus amigos son unos idiotas que dirigen corrillos de apuestas en un club de lucha ilegal. ¿Qué narices es ponerse en plan Hulk? A riesgo de parecer el típico psicólogo que se ir por la tele, me guardo estos pensamientos para mí. Jaime y Mel son 10.000 millones de veces mejores que mis padres. Ellos se preocupan. Lo que pasa es que a Mel le da miedo su hija, y Jaime. Jaime es un tío. El semáforo se pone en rojo y tengo que esperar a que pasen los coches para cruzar la carretera. Al contrario que Daria, yo no tengo un seguro médico que me permita golpear a vehículos en marcha. La veo ponerse a la cola cada vez más corta de la noria y comprar un tique. Toma asiento y vuelvo a mirar el semáforo. Cuando se pone en verde, cruzo a toda velocidad. Como me he dejado la cartera en casa, cartera en la que Jaime me ha metido un par de billetes de 100, salto la valla y me siento a su lado justo antes de que la barra de metal baje. El chico que maneja la noria ya ha tirado del mango, y la rueda empieza a girar. 
Me lanza una mirada asesina y niega con la cabeza. No quisiera reírme en su cara, pero debería dar las gracias de que no estén Cana ni Camilo aquí, pues habríamos dado con el modo de llevarnos la noria entera y venderla por piezas a los viajeros. ¿Qué haces aquí? Daria mira hacia el mar. Se agarra a la barra de metal con una fuerza sobrehumana. La noria se mueve despacio y nuestro asiento se balancea hacia adelante y hacia atrás. La cosa se estaba poniendo fea, así que he preferido marcharme. Saco el paquete de cigarrillos y ella me lo quita de las manos y lo tira al abismo de turistas que tenemos debajo. ¿Por qué estoy aquí? Porque, aunque sea una niñata, veo que tiene un problema. Daria es invisible. Su madre apenas le habla y, cuando lo hace, le pide que sea buena. Normalmente, dejan que vaya a su aire, y, aparte del típico, ¿Qué tal en clase? Nunca he oído a su madre preguntarle por sus amigas, por sus rolletes o por cómo le va con las animadoras. Es un círculo vicioso, pues, para llamar la atención, ojos de calavera no deja de montar numeritos. Siempre estarás solo si no estás ahí para ti. Perlas de sabiduría del mismísimo doctor Phil. Corta el rollo, Scali. ¿Qué quieres? La revancha, una hamburguesa grasienta y tu coño en mi cara. Por ese orden. Daria arruga la nariz y dice. ¿Qué guarro eres? No me creo que mis padres se hayan puesto de tu parte. Hemos ganado porque somos geniales, aunque no habéis jugado mal. No te preocupes, ya nos veremos las caras en el partido de desempate. Para entonces, Gus habrá pasado de gallito a gallina. Daria se parte de risa y niega con la cabeza. Subimos más y más, y la gente, las casas y las palmeras se ven cada vez más pequeños. La luz brilla en el horizonte y la infinidad del mar es tan azul que es imposible no quedarse embobado. Suelta la barra, le pido de repente. ¿Para qué? Se aferra a ella con firmeza. Porque quiero comprobar si confías en que no la levantaré. Me echa la misma mirada torva que me hizo regalarle el vidrio marino hace cuatro años. Me mira como si fuera la criatura más fascinante del mundo. Quiero atesorar esa mirada para la próxima vez que el mundo me decepcione, que será en 20 minutos. Es que no confío en ti. Corrijamos eso. Gracias, pero estoy bien. ¿Crees que era una pregunta? No era una sugerencia. Daria se vuelve hacia mí y añade. Dime una verdad sobre ti. ¿Cómo qué? Es difícil no mirarle los labios. Son muy bonitos. Siempre lo han sido. Y el resto de su anatomía es por lo que Edgar Allan Poe y Pablo Neruda decidieron escribir poemas sobre tías. Me entristece comprender, más o menos, por qué las chicas ricas y bellas como Daria se convierten en lo que son. Demasiado engreídas para sentir, demasiado brujas para aguantarlas. Son tanto y tan poco a la vez. Lo tienen todo, pero no lo han conseguido por méritos propios. Es como ganar la lotería y esperar invertir con cabeza por tu cuenta sin tener ni idea de economía. ¿Por qué te agujereas las camisetas? Primero el osito de la feria y después el gordo, le advierto. Pregúntame otra cosa. Daria pone los ojos en blanco y suspira como si la exasperara. ¿Qué clase de nombre es Pen? Suelta la barra y te lo digo. Como sé que no la levantarás. No lo sabes. Con su cara a centímetros de la mía, me doy cuenta de por qué me gustan tanto las norias. Hacen que te sientas solo en el universo, aislado. Daria se despega de la barra casi a cámara lenta y se mete las manos bajo los muslos desnudos. Capullo, no le mires los muslos, me parece oír a Jaime en la cabeza. ¿Por qué no? Serían unas orejeras estupendas, le contesto mentalmente. Cierra los ojos. Lo hace. Como cuando teníamos 14 años. Me gusta que sea obediente cuando estamos a solas. Tomo nota de no abusar de mi poder. Daria no responde ante nadie y hace lo que le da la gana, excepto conmigo. 
antes de que las drogas llevaran a mi madre por el mal camino, era la típica rarita con gafas a la que le encantaba la poesía e iba mucho a la biblioteca. A los 17 años, conoció a mi padre en la iglesia a través de un programa de cristianos exploradores y la dejó embarazada. Entonces, la vida le dio un montón de palos, de golpe. Tuvo un accidente de coche que casi la mata y le rompió casi todos los huesos. Mi padre se fue con mi abuela e inició una secta cristiana. Mi madre se enganchó a los calmantes y, más tarde, a las drogas ilegales. Le leía poemas cuando estaba ingresada en el hospital, al que iba a menudo por sus múltiples operaciones. Total, que sus poetas favoritos son, bueno, eran, me corrijo al recordar que ya no está entre nosotros, Silvia Plath y Alexander Penn. Por eso nos llamó así a mi hermana y a mí. ¿Quién es Alexander Penn? Pregunta y se sonroja. No quiere que piense que es tonta. Casi estamos en lo más alto. Era el típico poeta comunista, mitad israelí mitad ruso. Un chalado de cuidado. Estaba locamente enamorado de una mujer llamada Bella. La chica lo rechazó, por lo que trató de suicidarse y se pegó un tiro. Falló. Bella quedó tan fascinada con su amor y devoción que aceptó casarse con él. Como le pasó a Van Gogh, con la diferencia de que esta dijo que sí, comenta Daria con aire pensativo. Sí. Qué grima, dice. Ya ves. Me río entre dientes. Qué retorcidas son algunas historias, agrega. Es incapaz de callarse. Está nerviosa. Sigue con los ojos cerrados. Todas las buenas lo son, ojos de calavera, digo en voz baja. Desengancho la barra de metal. Daria oye el clic y toma aire con brusquedad. ¿Qué haces? Le tiembla la voz. Dime qué hay entre Pritchard y tú. Mi voz adquiere un tono más áspero en las vocales. Todavía tiene los ojos cerrados, pero no porque me esté obedeciendo, sino porque está asustada y, como mire abajo, seguramente se desmayará. Estás loco. Aprieta los ojos con fuerza. Te acuestas con el viejo. Hago caso omiso de las señales de su cuerpo. Me has dicho que podía confiar en ti. No, no he dicho eso. Te he preguntado si serías capaz. Y para que conste, no deberías confiar en mí. Yo le soy leal a mi gente y a mis compañeros, y tú, a los tuyos. Pero he contestado a tu pregunta, así que lo justo es que tú respondas a la mía. Sigue soñando, Scali. Subo la barra de metal. Daría nota la brisa. La sujeto, pues sé que no podré volver a bajarla como la suelte, lo que significa que estoy en cuclillas y en apuros. Vale, te lo diré, vale. No. No nos acostamos. Bostezo en alto para que me oiga y muevo la manivela de lado a lado. No me lo trago. Te lo juro. Exclama desesperada. Es probable que los demás pasajeros la estén oyendo y estén viendo el espectáculo. Pero no es que me importe. Entonces, ¿qué hacéis? Jugar al póker caribeño. Eso son dos preguntas, me suelta. Desde cuando sabes contar, folló y yo. Se quedaría se lo pasaría en grande restregándome la verdad por la cara. Sabe que jamás me chivaría a sus padres. No solo porque no ha dicho por ahí que vivo en su casa, sino porque no soy tan mala persona. Y, de todas formas, ¿a ti qué más te da? Gus dijo que tenías novia. Gus es idiota. Eso no lo convierte en un mentiroso. Cierto. No se me pasa por alto que no vuelve a preguntarme por mi novia. Mejor, porque no le gustaría la respuesta, y no he acabado con ella, en sentido literal y metafórico. Cierro la barra de metal. Daria suspira aliviada al oír el clic. Abre los ojos y me mira. Me gusta verla así. Vulnerable. Asustada. En este momento, ni ella es la líder de las animadoras ni yo soy el capitán del equipo de fútbol, 
solo somos dos adolescentes que nunca tuvieron la oportunidad de ser amigos, por lo que nos convertimos en lo que se esperaba de nosotros, enemigos. Llegamos a la parte de arriba. ¿Alguna vez te han besado en una noria? Le pregunto. No. Todas tus primeras veces, encanto. Me lo tomo como una invitación y le planto un beso en los labios a modo de respuesta, sin pensar en que sus padres están abajo ni en los problemas y consecuencias que eso traerá. Sin pensar en que esto es tabú, está mal, es perverso y me pasará factura. Daria abre la boca y gruñe en la mía. Y nos besamos, nos besamos y nos besamos hasta que no existe nada más. La tomo de la nuca y se la aprieto. Y cuando se queja y me muerde el labio, me río y le lamo la puñetera cara de arriba abajo, ante lo que también se ríe. Pensaba que habías dicho que no querías mis primeras veces. Cambio de opinión según mi estado de ánimo y lo sexy que estés en ese momento. Hay que ver lo salido que estás, murmura pegada a mis labios. Hay que ver la razón que tienes. Nuestro vagón es un manto invisible hasta que empieza a descender. Como sus padres estén esperando abajo, reconocerán nuestras caras. Y estoy seguro de que lo están, pues, aunque Daria no quiera verlo, les importa. Nos separamos a la vez. Nuestra relación es un juego de poder, y ninguno quiere estar en el bando perdedor. La tengo tan dura como su semblante. Creo que se arrepiente. Yo también debería. No por Jaime. Que le den a Jaime. Yo nunca pedí mudarme a su casa. Sino por Adriana y Vía. Pero Vía no está aquí para hacerme sentir mal o culpable por lo que he hecho. Vía me dejó. Como todos los demás. Sigue sin gustarme. El aliento de Daria me acaricia el rostro. Igual que tú a mí, digo. Por ella y por mí. Guardamos silencio lo que queda de trayecto. Cuando bajamos del vagón, el operador le da golpecitos al suelo con el pie mientras espera a que le pague. Jaime le planta un billete de 20 en la palma y nos hace un gesto con la mano para que vayamos con ellos. Quédate el cambio. Os lo habéis pasado bien. Nos mira alternativamente. Daria contesta que no. Yo, que sí. Lo decimos al mismo tiempo. Ella pone los ojos en blanco y yo sonrío, pues es difícil no hacerlo. Melody se queja de que hayamos aunado esfuerzos para sabotear las actividades familiares. En el viaje de vuelta a casa, Daria se come la manzana que le he dado y me tira el corazón al regazo. Jaque mate. Capítulo 6. Fue amor a primera vista. Odio al segundo encuentro. Lujuria al tercer vistazo. Pero el 4 es mi número de la suerte. Así que trae para acá ese culazo. Pen. El tiempo pasa a otra velocidad cuando tu vida es una mentira. Nadas a contracorriente, y cada segundo parece tres horas y pico. Cuando aún no están puestas ni las calles, una hora antes del entreno, aparco a cuatro manzanas del instituto. Por la mañana hacemos un entrenamiento de fuerza y, por la tarde, tenemos el partido de verdad en el campo. No es solo que ya no vivo con Red y temo el día en que reciba una visita inesperada o le llame un empleado del centro, es que tengo un Prius nuevecito. Es la primera vez que tengo algo medio bonito, por lo que, obviamente, no quiero presumirlo por ahí. Para asegurarme de que mis amigos no le pregunten por mi aret si se lo encuentran en la gasolinera o en el súper, les digo que se le está yendo la cabeza. Demencia precoz, le cuento a todo aquel que quiera escucharme. Las drogas, que son muy malas. Nadie lo pone en duda. Pero, para reforzar mi argumento, le he pedido a mi novia Adriana, a Di, que le diga a todo el mundo que ha visto a Aret discutiendo acaloradamente con la gramola del Lenis, el restaurante en el que trabaja. Es la primera vez que veo a mi equipo desde el partido del viernes. Necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Para cuando los jugadores llegan al vestuario de paredes desconchadas, yo ya estoy ahí con los brazos en jarras y una pierna en el banco. 
nuestras taquillas oxidadas están llenas de grafitis de un color entre gris y morado. Este sitio siempre huele a polvo, país y pobreza. Josh, Malcolm, Camilo, Canan, Nelson y los demás llegan antes que el entrenador Higgins. Que aún no esté aquí me da que pensar. El entrenador nunca llega tarde. Salvo cuando su mujer se puso de parto. Llegó diez minutos tarde mientras le gritaba por teléfono, a ver, Meredith, es nuestro primer bebé. Vas a tardar más de una hora en dar a luz. Llegaré en cuanto pueda. A todo esto, no sé cómo sus pelotas siguen intactas. Cierro la puerta, me apoyo en la pared y me cruzo de brazos. Me explica alguien la cagada del viernes por la noche. Todos miran el suelo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Me he pasado el fin de semana intentando entenderlo. En lo más profundo de mi alma sé que mis compañeros de equipo son unos máquinas. El All Saints no es un mal equipo, pero progresan porque invierten mucho dinero en ellos como si fueran un equipo de rango medio de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Nosotros tenemos el talento, la motivación, la sed. Nos asustamos, escupe Canan, que mira a su alrededor en busca de apoyo moral. Se sienta en el banco y se quita el gorro que le cubre el pelo, la melenita le cae ahora hasta los hombros. Nos ponían a parir, nos gastaban bromas y encima el primer partido de la temporada era en su campo. Solo había azul en las gradas. Fue demasiado, explica. Los demás equipos siempre intentarán comernos la cabeza. Me rasco la nuca. Pero no podemos dejar que nos afecte. ¿Y eso por qué? Pregunta Josh con desdén. ¿Por qué tú ya tienes una beca asegurada para asistir a una universidad de prestigio y los demás tenemos que cooperar y dejarte en buen lugar? A veces se pierde. No estuviste con nosotros después del partido. Te vas a poner así cada vez que no cumplamos tus grandiosas expectativas. Lo miro con ganas de darle un puñetazo, pero me contengo. Dios es defensa. Tiene talento, pero también tiene la mecha más corta que el pene de un hámster. Incluso más que el pene de Camilo. El año pasado se peleó dos veces con algunos jugadores del otro equipo, y en una de ellas acabaron enzarzados debajo del autobús que debía llevarnos a casa mientras se pegaban y gritaban. Sé que es un habitual del nido de víboras y que se ha enfrentado a Bone en un par de ocasiones. Como también sé que su padre no quiere que vaya a la universidad. Alguien tendrá que encargarse del taller de coches, así que no irá a ninguna parte. Nació en el barrio y morirá en el barrio. Este año se despedirá para siempre de su sueño de ser futbolista. No se trata de mí. Enseño los dientes, cada vez más furioso. Sin embargo, sé que en parte sí que se trata de mí. Pero y que si me viene bien que ganemos. Hasta el último de estos imbéciles se verá beneficiado si ganamos la liga. Hay becas de sobra, y más si provienes de los suburbios. Solo porque yo sea un gallina que no se atreve a plantarse ante sus padres y decirles que no quiere hacerse cargo del negocio familiar no significa que tengamos que dar una imagen lamentable. Déjalo. Canan se levanta y me pone una mano en el hombro. Jugaremos mejor la próxima vez. Me quito su mano de encima y me encaro con Dios. Vamos a llevarnos mal esta temporada, Dios. Choca el pecho con el mío y la de a la cabeza mientras me mira con un brillo de locura en los ojos. Eso espero. No dejaré pasar ni una para fastidiarte. Basta que le dé un cabezazo para que me expulsen. Teniendo en cuenta la de veces que me he peleado por comida, cigarrillos, por cierto, ya he dejado el tabaco, y hasta por el uniforme, no puedo patinar aquí. Le prometí al entrenador que sería un jugador modelo esta temporada, y él, a cambio, me avisaría si venían cazatalentos a los partidos o si alguna universidad preguntaba por mis vídeos. Doy por hecho que pegarle un cabezazo a un compañero de equipo es lo menos ejemplar del mundo. Vuelve a hablarme así y me aseguraré de que los próximos meses tengas que beber con pajita. Le clavo el dedo índice en la cara. Entonces se dispone a pegarme un puñetazo en la cara. Agacho la cabeza y lo esquivo. 
Acto seguido y, por puro instinto, lo noqueo. Cae fulminado. Malcolm y Nelson lo arrastran hasta el banco y tratan de incorporarlo para evaluar los daños. Camilo le da un puñetazo a una taquilla y maldice. Entonces se gira y me estampa contra la pared. Se me acerca a la cara y me dice. Y tú me regañas a mí por saltar a la mínima de cambio. En serio, Scali. Se abre la puerta y el entrenador Higgins entra justo a tiempo. También por instinto, Canan se abalanza sobre ellos, que sigue en el limbo y está inconsciente, y cubre al imbécil, pero, más importante aún, me cubre a mí. Scali. El grito de Higgins se oye por todo el vestuario. Su cara bronceada y redonda está roja, y el pelo castaño se la cubre entera. Corro hacia él, deseoso de echarlo. Ey, entrenador. No me hables como si fuéramos colegas, espeta, y yo me muerdo el labio para no sonreír. A mi despacho enseguida. Sigo su figura bajita y regordeta, y me pregunto si sería buen jugador antes de dedicarse a la enseñanza. A continuación, me pregunto si le amargará entrenar a un atajo de chavales que nacieron con la altura, el cuerpo y el talento idóneos. Imagino que hablaremos largo y tendido del partido del viernes. Despotricará unos minutos y a otra cosa, mariposa. En los cuatro años que hace que conozco al entrenador, me ha visto en mis peores momentos, desnutrido, zarrapastroso y yendo como un zombi por no haber dormido nada porque trabajaba media jornada para llevarme algo a la boca. Hará la vista gorda, como siempre, porque sabe que mi vida es un desastre. Su despacho, encajonado entre el laboratorio y el baño, está decorado en tonos amarillos y marrones. Se sienta a su mesa y dice. Tenemos un problema. Me siento en la silla de delante y bostezo. Relájese, entrenador. Solo ha sido un partido. Además, eh. No hablo del partido. Le da una palmada a la mesa con una mano rolliza y brama, acabo de hablar con Gabe Pritchard, el director del Instituto All Saints. Me ha contado el percance que tuviste en su vestuario el jueves. ¿Qué narices? Se me pasan por la cabeza tropecientas preguntas diferentes. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado? Daría lo ha mandado a hacer puñetas. Se han enterado sus padres. ¿Qué va a ser de mí? No pueden expulsarme. No. Pueden. Expulsarme. Malditos sean todos los Pritchard y los Dios del mundo. Desembucha. El entrenador entrelaza los dedos como si acunara a un bebé invisible que fuera a arrojar a la otra punta de la estancia. No lo he visto tan colorado en mi vida. Además, el director del Instituto Más Pudiente de California tampoco lo había amenazado hasta la fecha. ¿Cómo? ¿Y el porno y la cerveza? Tengo que estar entonado para hablar de mis escarceos amorosos. Estiro mis largas piernas. Me la hay con una alumna suya. No toqué nada. Salvo a la chica. Daría Foyouy, agrega mientras se masajea los párpados con frustración. Así se llama. Me hago el tonto. Lo sabes perfectamente, Scali. ¿Y quién no? Es demasiado buena para mí, entrenador. Cree que debería apuntar un poco más bajo. Apunta donde te dé la gana menos en su dirección. A no ser que quieras que tu carrera futbolística sufra una muerte repentina y dolorosa. He llegado a un acuerdo con Pritchard, quien ha insistido mucho en que no quería verte cerca de sus instalaciones a menos que fuera por un asunto de índole profesional. Le he prometido que te mantendrás alejado de la señorita Foyouy, y él, a cambio, pasará por alto que te colaste en una propiedad privada. Vivo con ella. Me dan ganas de reírme en su cara. Pero, como revelar ese dato no es una opción, me limito a sonreír con suficiencia. Si espera que se lo agradezca o, peor, que coopere con él, es evidente que no ha prestado atención. No es que no quiera convertirme en un jugador profesional. Pues claro que quiero. Es mi única oportunidad de salir de esta pocilga. 
es que paso de la gente como Pritchard, que se cree en el ombligo del mundo y solo se preocupan por sí mismos. Si algo he aprendido en la vida es que no debes dejar que los malos se salgan con la suya. Y en cuanto a Pritchard, no quiere que me aleje de Daria porque le preocupe su bienestar. Lo hace porque se la quiere beneficiar. Scali, prométemelo, tantea el entrenador con su barriga de embarazada de 10 meses asomando por el borde de la camiseta roja que le regalamos por Navidad. Hay mucho en juego, y el mundo está lleno de rubias preciosas. Las tendrás a montones cuando vayas a una universidad que se precie. Además, piensa en Adriana. Le prometo que no me expulsarán, entrenador Higgins. No se ha fijado en la semántica. Porque para él no soy más que un crío tonto, y Daria, una Barbie más. Aún no me he quitado los pantalones de fútbol y la cazadora del instituto cuando abro la puerta de la mansión de los Follow y de una patada y entro con la bolsa de deporte, la mochila y una caja gigante con lo que baile y ha pedido por Amazon Prime. Estoy seguro de que son más antologías de poemas que leeremos este fin de. No quiero ni imaginarme el extracto de la tarjeta de crédito de los Follow y a final de mes. Sus hijas gastan como si fuera un deporte de competición. Bailey, te juro por Dios que lees tanto como hablas, que no es poco, gruño. No recibo respuesta, así que supongo que no hay nadie en casa. Dejo la caja en el vestíbulo y me dirijo a la cocina para prepararme una nutritiva comida compuesta por seis porciones de pizza que meto en el microondas. Mientras espero a que se calienten, me bebo un cartón entero de zumo de naranja. Es increíble lo rápido que cambian las cosas. Cuando me mudé aquí hace menos de dos semanas, lo único que había en la nevera era pequeño, mono y diminuto. Quesitos caatillo. Botellitas de zumo individuales de una boutique. Queso en tiras para cada uno. Hasta que llegué yo. Melody se hizo la tarjeta del súper dos días después, cuando se dio cuenta de que me comería hasta la mesa si no me paraban los pies. Ahora llega todo a granel. Hay carne en la nevera como para montar una granja. Apoyo la cadera en la encimera y devoro los triángulos de pizza. Pues ya he merendado. Me pregunto qué querrá hacer Melody para cenar. Entreno todos los días de tres y media a seis de la tarde. Luego me ducho y hago los deberes. No tengo tiempo para jugar a mamás y papás con los follow pero nunca me pierdo la cena. Como les gusta comer bien. Y cuando Jaime está de buen humor, que es básicamente siempre, me pasa una cerveza con disimulo. La señora Foyouy es muy estricta con la puntualidad, pero desde que vivo aquí, baile y dice que las noches en las que Melody no imparte clase, la cena ya no es a las seis y media en punto, sino a las siete y cuarto, que es cuando salgo de la ducha. Es un detalle por su parte, supongo. Me resulta cada vez más difícil guardarle rencor cuando se está esforzando tanto por complacerme. Mucho más de lo que mi madre se esforzaba, la verdad. Después de lavar el plato, subo a mi cuarto a dejar las cosas. Antes era una habitación de invitados, pero los Foyouy lo han decorado con artículos de los Reidars, un televisor de pantalla plana, una Xbox y una guitarra, una prueba más de que a los ricos les gusta el lote completo, no sé tocar la guitarra. Incluso hay una almohada granate oscuro con mi nombre y mi número. Cada día, al volver a casa, me encuentro nuevos objetos con mi nombre. Ya le he dicho a Mel que, como la pillé en plena noche intentando ponerme un pañal, se acabó lo que se daba. Me giro para ir a la ducha cuando veo a Daria en mi puerta, ataviada con su minúsculo uniforme de animadora. Ese top diminuto y ajustado de color blanco y azul y esa minifalda a juego deberían ser ilegales en cualquier sitio que no sea un club de striptease o mi cama. Enarco una ceja mientras me quito los zapatos con los pies y tiro la chaqueta al suelo. Ella se cruza de brazos y apoya un hombro en el marco de la puerta. Es evidente que estamos solos, pues, de no ser así, Daria no estaría ahí plantada comiéndome con los ojos tan descaradamente. Jaime no quiere que estemos a solas. No me extrañaría que hubieran instalado más cámaras. Se me ilumina la pantalla del móvil por los mensajes entrantes. 
es Adriana, que tiene un sexto sentido y quiere recordarme que existe. Adi, te echo de menos. Adi, ven al Lenis. Adi, ¿cuándo quedamos? Continúa, por favor. Adaria se levan los ojos a mi paquete y no aparta la mirada de ahí. Te he interrumpido, ¿verdad? Tomo la almohada roja y se la tiro. La caza al vuelo y la devuelve a mi cama. Vete a jugar con tus Barbies, ojos de calavera. Sonríe más y se ruboriza. Se me pasa por la cabeza que a lo mejor me he empalmado. Miro abajo. A media hasta y completamente tapada. Entonces ¿por qué se ha puesto como un tomate? Hacía siglos que no me llamabas ojos de calavera. No es un apodo cariñoso. No envíes las invitaciones de boda todavía. Aja. Asiente mientras se muerde una uña rosa. ¿Cómo le va a tu noviecito Gus? Sigue siendo un mojón. Penscali presenta, cuando la vida te dé limones, conviértete en un rencoroso de mierda. Un partido, recalco. Habéis ganado un partido. La vida no me ha dado limones, sino la oportunidad de vengarme. Debo asegurarme de que Daria sea un pasatiempo y no un vicio. Los corazones de los adolescentes son una porquería, y tan leales como un gato callejero que se muere de hambre. Se quedan con todo. Hasta con las migajas. No quiero alimentar mi corazón de hojalata oxidada con basura. Y Daria me lo pisoteó lo bastante fuerte como para saber que no es una hamburguesa grasienta, sino una galleta recubierta de cianuro. Le doy con el hombro al pasar por su lado. Me sigue al pasillo. Intento que el corazón me lata a una velocidad decente, pero él es el que manda y, al parecer, se le han antojado galletas. Se me eriza el pelo de los antebrazos y se me pone dura. Por lo visto, también se le ha antojado un chupito de cianuro. Me detengo al llegar al baño y me vuelvo hacia ella. Muy bien, se acabó el espectáculo. Pírate, dar. Dar. Chilla. Desde que bajamos de la noria es mucho menos severa conmigo. Eso, o me quiere engañar para que me acueste con ella y me echen una buena bronca. Admitámoslo, seguramente es lo segundo. Daria no tiene corazón, y, además, todavía me odia. Ya tengo dos apodos. ¿Quieres que nos haga pulseras de la amistad, P? Solo si son rosas. El amarillo me hace las rodillas gordas. Estoy de broma con ella. Merezco todo lo malo que me pase. Espero que Vía no esté muerta porque, de ser así, su espíritu me perseguirá sin descanso por ser amable con Daria. Pero donde quiera que esté, no es aquí. Y puede que se la tenga jurada a Daria desde hace tiempo, pero sigo enfadado con mi hermana como el primer día. ¿Qué quieres? Acumulo saliva y la escupo en la pila. Tú me has visto desnuda dos veces. Yo a ti nunca. Creo que es hora de ponerle remedio, dice. La miro un minuto durante el cual no pienso en lo que debería, mi beca para jugar al fútbol, Richard, sus padres, Vía o mi pobre novia, que tuvo que soportar el rumor que corrió sobre Blaid Ortiz la primera semana de clase. Solo pienso en si está de broma, porque mi pene no levantaría cabeza después de tal chasco. Le vas a decir a tu papi que me he portado mal. Me burlo y hago pucheros. No me extrañaría que Daria me dejara joderla para luego joderme a mí. Le vas a decir tú a mi papi que me encierro en el despacho del director tres veces por semana para hacer Mark sabe qué. Replica y hace un moín. Ya veo por dónde va. Intenta decirme que los dos tenemos algo con lo que chantajear al otro. Me está dando poder, y yo jamás rechazo el poder. No soy un viejo de piel flácida. ¿Te sirve? Pues claro que no. Sal de mi baño ahora mismo. Suelta una risa nerviosa. Me quito la camiseta y dejo mi torso al aire. Tengo una tableta notoria, marcada, dorada y gloriosa, con esa V que las vuelve locas a todas y un ligero rastro de vello marrón claro que baja desde el ombligo y se pierde en los pantalones. 
la tengo tan dura que las neuronas apenas me funcionan. Toda mi sangre se concentra en mi pene, tan hinchado que explotará como Daria lo mire. Así que esto es lo que se siente al morir por estar cachondo. Mi esquela dará vergüenza, si es que alguien se molesta en escribirla. Esto está muy bien, pero ¿por qué no te bajas los pantalones? Se humedece los labios y se suelta la coleta. Tira la goma del pelo al lavamanos y menea la cabeza, lo que hace que el pelo le caiga ahuecado y con sensualidad. Me quito los pantalones y los calzoncillos a la vez. Y, finalmente, me quito los calcetines, pues no hay nada más penoso que un hombre desnudo con los calcetines puestos. Me yergo con el miembro y el semblante duros como una piedra. Daria se queda ahí plantada y no dice nada en un buen rato. Entonces se acerca a mí y da un respingo hacia adelante. Casi me toca. Me trago el gemido que iba a emitir de pensar que iba a tocarme, de pensar que iba a tocarme ahí abajo, pero abre el grifo que tengo detrás y se quita la parte de arriba. No es nada que no haya visto ya, pero no puedo dejar de mirarle los pezones rosados, el vientre plano y las prominentes caderas. Dime en qué agujero te meto la propina. Vuelvo a tragar saliva. Madre mía. Se está desnudando. Para mí. No estoy a tu alcance, Scali. No acepto monedas ni cupones. Le ha dado la vuelta a la tortilla, y lo único que me apetece es estampársela en la cara y echar las paredes abajo para demostrarle que no ha cambiado nada. Todavía la odio y quiero acostarme con ella. Vamos a ducharnos juntos, tontito, me explica al fin mientras se quita la falda con un contoneo de caderas. Hace lo propio con las bragas de algodón negras. Pero no me pondrás un dedo encima. ¿Sabes por qué? Porque, aunque no sepas qué pienso de mis primeras veces, yo sí lo sé. Y no te mereces dejarme un polvo en la ducha. Nunca lo has hecho en la ducha. Y una mierda. Esta chica habrá visto más pollas que un avicultor. Quedarse desnuda y no dejarme tocarla es su forma de hacérmelo pagar. Y es un precio que quizá me cueste las pelotas. Me acojo a la quinta enmienda, susurra. Maldito Estados Unidos. Vale. Vale, dice con retintín. Nos metemos en la ducha. Soy consciente de que es posible que su familia vuelva de las clases de danza o del trabajo antes de lo previsto, pero me da igual. No es que no aprecie a Mel, Jaime y Bailey. Es que me han decepcionado tanto a lo largo de mi vida que preocuparme por la gente y encariñarme no es mi mayor prioridad. Una vez dentro, tomo el jabón y me lo restriego por el cuerpo. Daria aprieta los 21.000 botes de colores que contienen los aceites de baño que se va a echar. Los he olisqueado todos, no me extraña que la muchacha huela a pastel aromatizado con cada una de las flores conocidas por el ser humano. Observo cómo se mueve, se inclina, se endereza y se lo pasa en grande y me pregunto por qué hacemos esto. No va a traer nada bueno. Es sufrir por sufrir. Hace que se me resientan los músculos y el pene, pero no lo cambiaría por nada. El torturador torturado por su víctima. Te lo has pasado bien en clase. Daria bate las pestañas y sonríe con zalamería. Repaso mentalmente la conversación que he mantenido con el entrenador esta tarde acerca de Pritchard y mi carrera futbolística. Otro se chivaría a Pritchard y dejaría que ella lidiara con el problema. Pero uno, no acato órdenes, y menos de idiotas trajeados, y dos, en el hipotético caso de que esto la dejara en una posición vulnerable, no permitiría que Pritchard la pusiera contra las cuerdas. He sobrevivido. Flexiono los bíceps para enjabonarme los hombros y ver si me mira. Efectivamente, lo hace, pero aparta la vista al momento cuando sonrío con suficiencia. ¿Y tú? Ha estado bien. Carraspea. Daria. Chasqueo los dedos dos veces. Estoy aquí. Puedes hablarle a mi polla, si quieres, pero le va más la acción. Ya no eres aquel crío escuchimizado, susurra mientras cierra el grifo que tengo detrás. Por un instante, nuestros cuerpos están alineados. 
me roza el miembro con el vientre, pero ninguno de los dos mueve ni un músculo. Nos quedamos ahí, goteando, con mi soldado tocándole el ombligo. Cerca, pero lejos. Con nervios, pero con osadía. Nunca he hecho esto con nadie. Estar desnudos por el mero placer de estarlo. Me da la sensación de que debería tomar las riendas de la situación, pero eso implicaría pararle los pies. Y, aunque me siento fatal por hacerle esto a Adriana, no puedo evitarlo. Daria se pone de puntillas y me roza la oreja con los labios. Me pongo a su altura para que me diga lo que quiere sin problemas. Gracias por otra primera experiencia, Scali. Nunca he estado desnuda con un hombre en la ducha. Antes de que me dé cuenta, se ha envuelto en su toalla rosa, se ha ido del baño tan tranquila y me deja en la ducha con el pene tieso y apuntando a los azulejos. Vuelvo a echar el pestillo y me masturbo una vez, vale, dos, antes de salir de aquí. Punto para el equipo local. Capítulo 7. Luces tus mentiras. Como si fueran una corbata. Demasiado bellas para retirarlas. Demasiado elegantes para resistirse a ellas. Demasiado fuertes para respirar. Daria. Los chicos son un tema doloroso para mí. Primero, dejadme que os diga que los últimos días han sido un asco y que me alegro de haber echado una cana al aire después de todo. Pen no ha estado en casa en toda la semana, ya sea por los entrenamientos o porque tenía asuntos pendientes en San Diego. A lo mejor está con su supuesta novia. Mataría porque me aclarara quién es y qué significa para él, pero soy demasiado orgullosa para preguntárselo, ya no digamos para ir investigando por ahí. Cuando Pen está en casa, pasa de mí por completo, se encierra en su habitación y me contesta de mala gana y con monosílabos cada vez que le pido algo. En cambio, le lanza balones a papá en el patio de atrás cuando tiene tiempo y lee con Bailey. Melody intenta pasar más tiempo conmigo. Ella no para de preguntarme cómo me van las clases y yo no dejo de evitar el tema. Si de verdad le interesara, investigaría. Hace años que no indaga. Me siento invisible. Siempre me siento invisible. Como si me fundiera con las paredes, el mobiliario o el cuenco de cristal transparente que hay en la encimera y en el que mis padres guardan manzanas que nuestra ama de llaves deja como los chorros del oro. Manzanas que me encuentro sin cesar bajo la cama, en la mochila y en los zapatos. Manzanas que invaden mi espacio, mi cuarto y mi alma. El viernes estoy de los nervios. El All Saints juega contra Westmount, ganamos, pero no por mucho. Blade, que es voladora y debe estar súper concentrada, está teniendo una rabieta en el vestuario, pero se niega a contarnos el motivo. Esme, maquillándose frente al espejo, murmura. Fijo que el pobretón la ha dejado embarazada. Me excuso y voy a un lavabo a vomitar. A lo mejor Dar también lo está. Grita Blade desde el baño contiguo. Cuando salgo, Esme se acerca a mí y la de a la cabeza a la vez que chasquea la lengua. Tienes un aspecto horrible, cielo. Quizá deberías quedarte en el banquillo esta vez. Quizá deberías morirte. El instituto es un acuario lleno de tiburones. La gente está como loca por escapar. Solo los fuertes sobreviven. El sábado montamos un festival de música en el desierto. Me trenzo el pelo y lo decoro con flores y estrellas doradas. Me pongo unos pantaloncitos blancos y un top de ganchillo similar a la parte superior de un bikini. Me ato una camisa de franela a la cintura y completo el modelito con unas botas grises muy monas. Cuando me dispongo a marcharme, mi familia al completo y pen están a la mesa engullendo unas tortitas cargadas de carbohidratos. El único sitio al que deberías ir con unos pantalones tan cortos es a la consulta del ginecólogo. Mi padre ni siquiera deja de leer el periódico cuando añade, cámbiate. Papá. Exclamo. De lo un limán es el Coachella, pero mejor. No puedo ir con pinta de monja. Si quieres ir, ve a cambiarte, insiste. 
Me guardo los pantaloncitos en la mochila y me pongo unos vaqueros largos y holgados. Salgo corriendo por la puerta y me subo de un salto al Corvette naranja de Alicia. Esme y Blythe se están retocando el maquillaje en el asiento de atrás. Los chicos ya están allí. Al parecer, Gus ya está borracho y Knight se ha ido con una famosa de un reality. Alicia se echa a reír y se pone las gafas de sol. Odio a los tíos. Suspiro. Lo que me lleva al punto de partida. De verdad que no soporto a los chicos. ¿Qué es el motivo por el que mis sesiones con el director Pritchard me iban de fábula hasta que Penn llegó a mi vida y la puso patas arriba? Los chicos no se molestan en ligar conmigo porque ninguno se atreve a competir con el mismísimo director. Lo que no saben es que lo que Pritchard y yo tenemos es diferente. Inusual. Pero al impedir que me pidan salir o intenten ligar conmigo, protejo mi corazón. No es que tema que me lo rompan. Es que no creo que ningún chico pueda quererme de verdad. Si mis propios padres apenas me soportan, ¿cómo voy a esperar que un chaval se enamore de mí por quien soy? Lo que convierte a Pen en una apuesta segura. No necesito impresionarlo porque ya sé que me odia. Además, lo nuestro debe seguir siendo un secreto. Sea lo que sea lo que tengamos, no tiene ni pulso, ni vida, ni cuerpo. No hay un ritmo o un compás que marque nuestros encuentros furtivos. Vienen y van. Como un fogonazo en la oscuridad. Pues eso, que Pen es una apuesta segura. Salvo por el hecho de que parece que lo rodea un aura que grita peligro. Tierra llamando a Daria. Alicia chasquea las uñas de purpurina en mi cara, al llegar. Bajamos del coche y entramos. Son las 10 de la mañana y ya está llenísimo. Vemos al equipo de fútbol cerca del escenario, en la hierba amarillenta, y caminamos hacia ellos mientras chutamos las latas de cerveza que aparecen a nuestro paso. Gus está delante del todo, con una camiseta de tirantes blanca. Se choca con los demás mientras sostiene una cerveza. No hay ni rastro de Knight, aún estará con su ligue, y Colin y Will nos sacan a bailar. Me paso el día respondiendo de manera automática y fingiendo que me siento parte del grupo. Simular que estás feliz es hasta más deprimente que mostrar que estás triste. Bailo con lágrimas en los ojos. Para cuando se pone el sol, me siento tan vacía después de tanta fiesta que me sorprende que el viento no me lleve a la otra punta de California. Como soy la única que está sobria, me toca hacer de chofer. Me siento al volante del coche de Alicia y arranco. ¿A quién llevo a casa primero? A casa. Esme se ríe en el asiento de atrás y se pone más brillo de labios. Deja de comportarte como una octogenaria. Vayamos al Lenis. El Lenis es un restaurante famoso de San Diego. Por lo general, vamos ahí cuando salimos hasta tarde porque abre las 24 horas del día y es más sofisticado que Eliop. Blade, Esme y Alicia no lo admitirán jamás, pero también les gusta ese local porque es una gran fuente de moteros, entrenadores personales de buen ver que quieren probar fortuna en Los Ángeles y demás hombres atractivos y varoniles con los que sus padres no las dejarían salir. En consecuencia, odio el Lenis. Siempre acabo sentada en un reservado de vinilo rojo mientras mojo patatas fritas en diferentes salsas y espero a que mis amigas terminen de darse el lote. Luego, finjo que le escribo al director Pritchard cuando las veo volver por las ventanas mientras se bajan la falda. ¿Estás segura de que es lo que tu culo necesita ahora mismo? Fritanga. Me estoy convirtiendo en esme. Me meto con su peso para escabullirme. Alicia se ríe por lo bajo a mi lado mientras bebe agua Smart Water. La vida es demasiado corta para no tomar comida grasienta. La semana que viene no comas nada y listo. Vayamos al Lenis, Dar. Los chicos ya van para allá. En cuanto pongo un pie en el Lenis, sé que me he metido en un polvorín. Parece el típico restaurante estadounidense, suelos a cuadros blancos y negros, reservados de vinilo rojo y blanco, gramolas en cada mesa y paredes llenas de fotos del dueño, sí, lo habéis adivinado, Lenny, en las que abraza a deportistas legendarios y estrellas locales. 
la carta está en letras de neón rosas y verdes encima de la barra plateada. Este sitio atestado, ruidoso y con un delicioso aroma a cebolla frita con demasiado aceite y a hamburguesa es el paraíso para nuestros cuerpos medio borrachos. Nos sentamos con los chicos, pero no dejo de sentir que va a ocurrir una desgracia. Todos pedimos un batido. Knight está tan despeinado y tiene los labios tan hinchados que parece que lo haya atacado un oso. Los tíos son más raros que un perro verde. Se vuelven locos por una chica, pero se enrollan con otras. Ellos piden comida para parar un tren. Ellas, ensalada cobb y patatas fritas. Yo me mantengo fiel a mi batido de chocolate y vainilla, y sonrío al pensar que diría pende mi decisión. Se parecerá a escoger el sabor de un helado. Si aún me hablara con Mel, se lo preguntaría. Gus imita la sirena de un coche de policía y remata la actuación con un eructo. Eh. Aviso de pringados a las tres. Todos giramos la cabeza en esa dirección y vemos al equipo de fútbol de las juntas sentado en el reservado de enfrente. Los únicos a los que reconozco son al Quartarback gigante que parece muy unido a Penn, al guapo afroamericano de la cresta y, como no, a mi compañero de piso. Penn lleva una camiseta negra con un agujero a la altura del corazón y unos vaqueros que le van anchos y que no pueden estar más raídos. La cadena para la cartera está intacta. Masca un cigarrillo apagado que no tiene intención de fumarse. Sé que lo ha dejado. Hoy que se lo contaba a Melody, que le compró parches y un libro del tamaño de mi cabeza titulado Cómo dejar de fumar. Habla con la camarera que les está tomando nota. En su etiqueta pone Adriana. Adriana. No se llamaba así su supuesta novia, cuya existencia estoy tratando de olvidar. Siguen molestos por haber perdido. Esme se carcajea y le da un sorbo al batido. Blade mira en Instagram el perfil del artista italiano con el que Bone ha pasado el verano, y sé por qué, ha publicado una foto de Bone esculpiendo. Este no tiene redes sociales, ni las tendrá. Ni lo sé, ni me importa. Por cómo resopla Gus, sé que el presentimiento de que me estaba metiendo en un lío era cierto. No quiero volver a discutir con Pen. Prefiero guardar las distancias con el hacer el blanco de su ira. Las llamas de su odio devoran todo lo que me rodea cuando las dirige hacia mí. Parascal y ya es agua pasada. No lo llaman la Cueva de las Maravillas por nada. Esme alza el móvil y le saca una foto a Pen y Adriana, que ríe a su lado con el bloc de notas entre las manos. Toma, Blade. Un regalito por ser tan pringada. Esme se parte de la risa. Todavía es posible que estés embarazada. Calla, anda. Blade se queda mortalmente pálida. Marx, que no esté embarazada. Es como si me clavaran un picayelos en el pecho, cada vez más hondo. No estés triste, tía. Ya conquistarás a ese semental cuando te limpie la piscina en, cinco años o así. Alicia bosteza mientras se mira la punta rosa de las uñas. Gus le da un sorbo al batido y hace un ruido exagerado. ¿Qué hay entre Blaid y Scali? Blaid se aparta el pelo y finge que la pregunta le hace gracia. Es evidente que desea echarse a llorar, lo que hace que casi sienta lástima por ella. Puede que me lo llevara a casa después de la pelea. Era el mejor partido después de Bone. El mejor partido después de Bone. Gus echa la cabeza hacia atrás y se ríe a carcajadas mientras le da palmadas a la mesa. Penscali y Adriana van en serio. Son la pareja de oro de las juntas. Llevan juntos unos dos años. Tío, que hasta tienen un bebé en común. Enhorabuena, B. Por un instante, fuiste la otra. Tienen un bebé en común. Me atraganto con el batido y escupo un poco en la pajita cuando nadie me mira. Por cómo Gus ha dado la noticia, con seguridad y despreocupación, sé que cree hasta la última palabra. Echo otro vistazo a Penny a la camarera, que se inclina por encima de la mesa y le susurra algo al oído. Él le acaricia la nariz con el pulgar con aire juguetón. No me ha visto, o, al menos, no me ha mirado, 
pero es tarde para ser buena. A juzgar por la velocidad a la que crece el Hulk que llevo dentro, sé que voy a explotar. Me besó. Me tocó. Se duchó conmigo. Le vi el miembro. Con mis propios ojos. Hasta se lo rocé con el vientre. Cosas que un chico con novia y un bebé no debería hacer. Les echo otra ojeada. Adriana mira a ambos lados y se sienta en el regazo de Pen. Tiene el pelo liso, negro y brillante, y unos ojos azules enormes. Tiene un aire exótico. Su piel es del color tostado de la miel. Puede que tengamos la misma edad, pero me da la sensación de que ella es, más. El Hulk me atraviesa las costillas y me asesta un puñetazo en el pecho. Estoy tan celosa que no puedo respirar. Apartar la vista supone un trabajo hercúleo, pero lo consigo. No sé cómo. Gus tamborilea en la mesa y aúlla como un perro. ¿Eh? Adi. Grita. Adi. Conoce a esta tipa. ¿Vas a hacer otro bebé con ese pringado en mitad del restaurante o vas a servirnos? Mi hamburguesa sin corrida, por favor, que con las proteínas de la carne ya tengo de sobra. Todos los de nuestra mesa se ríen, y Pen y yo nos miramos fijamente. Adriana nos observa a uno y a otro y le cambia la cara. Se le ensombrece de una forma que conozco muy bien. Tú también lo tienes. Tú también tienes un Hulk dentro. ¿Quién es esa? Le leo los labios cuando acerca la cabeza hacia Pen con el ceño fruncido. Nadie. Veo que dice él mientras le pasa un mechón por detrás de la oreja. Una chica de Lol Saints. Noto que se me forma una bola dura en la garganta. Es posible que sea mi corazón. Adriana se levanta y le enseña el dedo a Gus. Está claro que se conocen. A lo mejor, los futbolistas vienen aquí más que nosotras. Apartó la vista para no llorar. Estaba tan obcecada en que Pen me odiaba que había olvidado que era recíproco. Oye, Daria, ¿qué tal Pritchard? Me pregunta Nait, alto y claro, mientras esboza una sonrisa chulesca aderezada con arrogancia. Tardó un segundo, el tiempo que le lleva mirar rápido a Pen y luego otra vez a mí, en comprender qué pretende. Se la está devolviendo a mi compañero de piso por mí. Está preservando mi honor. De verdad parece que necesite marcarme un tanto. Una dama no cuenta esas cosas, contesto mientras sonrío y me aparto el pelo lleno de flores. Yo le daba. Blair me señala con la pajita y chupa la punta inferior. Es evidente que tiene un interés especial en esta pelea. Necesita demostrar que Pen también le da igual. Me refiero a Pritchard. No a ti. Ya ves. Me río. Me encanta que sea un hombre hecho y derecho. No un crío rencoroso. Me pregunto si es posible pudrirse por dentro cuando todavía se está vivo. Estoy segura de que, si me abrieran en canal ahora mismo, solo verían la baba verde que ha dejado el Hulk a su paso. Novia. Penscali tiene novia. Y un bebé. Será cerdo el infiel este. Adriana contonea las caderas mientras se acerca a nuestra mesa con dos bandejas llenas de comida. Las reparte con voz cantarina. Chisbergar con aguacate y queso azul. Colin levanta la mano. Carne caliente de primera calidad con extra de salsa picante. Llámame Nait, encanto. Cole le quita el plato caliente de las manos y le guiña un ojo. Y la chica se ruboriza. A lo mejor ella también le es infiel a Scali. Qué pena que Jerry Springer se haya jubilado. En la vida habría tenido mejores invitados para su programa. ¿Esperas algo, guapa? Hace estallar el chicle en mi dirección. Sonrío con dulzura y me cruzo de brazos. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Sí, que te lleves ese coche que tienes por culo, no vaya a ser que me pegues algo. Todos ahogan un grito al mismo tiempo y la sala guarda silencio. Mucho silencio. Demasiado. Estoy aterrorizada, pero nadie se percata porque no dejo de sonreír con suficiencia. 
Knight me pone una mano en el hombro mientras los demás se miran y asimilan lo que he dicho. Perdona. El tono de Adriana escuece. Se le dilatan tanto las pupilas que me veo reflejada en ellas. Ya me has oído. No me apetece comer en un sitio en el que la camarera aparca el culo sobre los clientes. Creo que te has confundido. Esto no es el club de striptease de tu barrio en el que trabajas por las noches, bonita. Hostia. Colin se mete el puño en la boca y tose. Daria, me dicen ahí en tono de advertencia. Normalmente, me llevaría fuera y me cantaría a las 40. Hoy, no. No puede ser tan hipócrita, y ambos lo sabemos. Si viera a un tío intentando ligar con Luna, lo haría pedacitos y tiraría lo que quedara de él al arcén. Lo he visto ponerse como loco con tipos que apenas la habían mirado. El problema es que Penn no es mi luna. A nosotros no nos une una larga y profunda amistad forjada desde la infancia, marcada por la angustia y con visos de pasar a mayores. Largo de aquí. Adriana me enseña los dientes, que son blancos como perlas y un poquito más pequeños que los de la mayoría. Estoy segura de que Penn adora ese defecto. Adriana ha dejado de mascar el chicle. Sigue ahí, pegado a sus dientes de abajo. Bostezo con descaro y no me muevo de mi sitio. Todos están pendientes de nuestro rifirrafe. Todos menos su novio, que me lanza una mirada asesina desde la otra punta del restaurante. Te he pillado, imbécil. Le diría a Adriana lo bien que ves a su novio si no tuviera una reputación que mantener. Yo soy una clienta que paga. Y tú un depósito de semen. ¿Quién debería irse? Me aparto el pelo. Adriana alza el brazo con intención de pegarme. Creo que este será el día en el que al fin me den una hostia por ser una arpía. Pero, antes de que Adriana acabe lo que ha empezado, pensé planta detrás de ella y la agarra de la muñeca. Se la baja despacio mientras me mira a los ojos con odio. Levanta el culo de ahí, folló Tapa con el menú mi móvil, al que fingía mirar con interés. Lo siento, no acato órdenes de gentuza. Me bebo el batido con la pajita mientras bato las pestañas. Es posible que tenga la nariz roja por el sol y el pelo revuelto y ondulado por la trenza que me he hecho hoy. Se le dilatan las pupilas al verme despeinada y desaliñada. Pen me agarra del codo y me levanta del asiento a la fuerza. Me rozo con el vinilo, lo que produce un sonido gracioso que me hace enfadar todavía más. Me zafo de él y exclamo. No quiero hablar contigo. Le escupiría en la cara, pero no quiero montar una escenita. A verlo pensando antes de comportarte como una niñata maleducada. El que no siga se llevará un puñetazo en toda la cara. Me importa una mierda si es chico, chica o animal. Me sube al hombro y me saca fuera. Pen. Espera. Exclama Adriana. Levanto la vista de su espalda triangular y veo que Adriana corre detrás de nosotros hasta que se para, como si supiera que no debe seguirnos. Gus y Colin se disponen a intervenir, pero Knight los agarra del cuello de la camiseta y los devuelve a su sitio con brusquedad. Sentaos. Están, liados. Susurra esme en alto, boquiabierta. Knight resopla y le tira una patata frita. ¿Qué va? Cosas de críos. Knight no sabe nada, solo lo ha dicho para cubrirme, pero ha dado en el clavo. Pen cruza la puerta del restaurante y me lleva con paso airado al callejón de detrás, encajonado entre un taller de coches y el Lenis. Me deja en el suelo y retrocede, como si él tampoco pudiera controlarse. Me apoyo en un cartel de control de humos lleno de manchas de café y me cruzo de brazos. Pen se pasea de un lado a otro, a la espera de que diga algo, pero no soy yo la que debe dar explicaciones. Vas a disculparte con Adriana, me suelta. Tú eres el que tiene que pedirme perdón a mí, digo sin salirme del papel de mujer fría como el hielo. Te has enrollado conmigo aún teniendo novia. No soy esa clase de chica. Anda que no. Se detiene y me mira con los ojos entornados. 
Una sonrisa malvada le cruza el semblante mientras se ceba conmigo. Eres la clase de chica que se acostaría con un hombre casado sin pestañear para demostrar que es capaz. Dejaste que te tocara y te metiera la lengua hasta la campanilla, consciente de que tenía novia, así que no te hagas la santa ahora. Por primera vez desde que aprendí a hablar, me quedo muda. Sé que de verdad cree lo que dice. Siempre pensará lo peor de mí. Poco a poco, se parece más a mi madre, él también está perdiendo la fe en mí. Me dispongo a volver al restaurante hecha una furia por el móvil, para llamar a un Uber, cuando Penn me tira fuerte de la muñeca. Me vuelvo hacia él y le doy un bofetón sin pensar. No se lo esperaba. Trastabilla hacia atrás, pero no por el golpe, sino por la sorpresa. Me observa con tanto fervor que me ruborizo. Saltan chispas entre nosotros. Temo moverme, es muy probable que me queme. Nunca toco a nadie sin permiso, pero tú me lo diste. No me eches la culpa, Scali. Tú fuiste el que engañó a la madre de tu hijo con la estirada porque querías demostrar que eras capaz. Pero ¿sabes qué te digo? Que tienes razón en una cosa. He caído muy bajo. Besarte. Desnudarme para ti. Seguirte el rollo. Voy a dejar de ignorar las alarmas. Dicho esto, trato de volver a Lenis a toda prisa, pero Pen me toma en brazos como si fuera una niña pequeña y me estampa contra la pared. Me oprime la garganta mientras me besa con tanta pasión que me hace daño en los labios. Aprieto los puños y le atizo con ellos en el pecho, lo que hace que se le desgarre más el agujero de la camiseta. Le araño la piel. Te odio, grito. Marx, cómo te odio. Te odio muchísimo. Me levanta de las corvas y le rodeo la cintura con las piernas. Me estruja las mejillas mientras me besa como si fuera a succionarme el alma. Y, sin embargo, aquí estás, besándome. Aunque tenga novia. Y un bebé. Y una hermana que siempre valdrá más que tú. Estás morreándote con el hermano de acogida que te odia, Foyoy. Que te odia a muerte. Vete a la mierda. No puedo contener las lágrimas, que caen raudas y veloces. Tiemblo de arriba abajo a causa de los sollozos. Nos tragamos las palabras, los secretos y las mentiras del otro con nuestros besos. Estamos sincronizados. Gruñe en mi boca como si le doliera lo que estamos haciendo. Como si quisiera apartarse, pero no pudiera. Se desabrocha el cinturón de cuerda ajado y se baja la bragueta. Se agarra el pene por encima de los calzoncillos y me lo restriega por mi entrada aún con los pantaloncitos puestos. Cómemelo, Jimo. No te mereces disfrutar. Soy yo la que se merece gozar como es debido. Se arrodilla y me aparta los pantalones y las bragas, lo que hace que me apriete el vaquero y experimente un dolor de lo más placentero. Pense sube mi pierna al hombro, pega la nariz a mis labios y aspira. Ruge como un animal salvaje, desde la tripa, un ruido profundo y primitivo. Y me muerde en la cara interna del muslo. Es posible que Blaide esté embarazada, capullo. Ya veremos si puedes pagar la manutención de dos niños con 18 años, refunfuño. Me pasa la lengua por la raja, pega la boca a mi clítoris y chupa con ganas. Gimo. Me acaricia el sexo con sus dientes perfectos, la fricción es exquisita. Marx, masculo. Emite una risa ronca y madura que hace que tiemble como un flan. No sé por qué, pero este chaval de 18 años parece más hombre que mi director de casi 40 años. ¿Acaso quieres ser tú la niñera? Me dice en tono burlón. Le agarro del pelo marrón claro, suave como la seda, y tiro fuerte, con la intención de hacerle daño. No tiene gracia. No está embarazada, añade mientras pasea su lengua con parsimonia, tan a gusto y contento que no sé qué hacer con mi vida. Me está volviendo loca. Ningún tío me había practicado sexo oral antes y, cuando se lo he pedido, pensaba que se reiría en mi cara y me diría que no. Yo tampoco quería quedarme con las ganas. 
Todas mis amigas se enrollan con tíos en el Lenis. Yo no iba a ser menos. Entonces, ¿por qué está tan rayada? Porque vio a una chica chupándose la abón bajo las gradas, antes del partido contra las juntas. Tras pegarle otro lenguetazo a mi clítoris, vuelve a succionármelo con fuerza. Me tiemblan los muslos alrededor de su cabeza. ¿Cómo lo sabes? Me castañetean los dientes. Es una sensación demasiado agradable para ser legal. Quiero que Pen me practique sexo oral todos los días de mi vida. Porque a mí también me estaban haciendo algo parecido a la misma hora y bajo las mismas gradas. Para desestresarme. ¿Ya me entiendes? Sí, lo entiendo. Seguro que se lo hizo Adriana. Echo la cabeza hacia atrás y aprieto los ojos mientras Pen pega los labios a mi clítoris, chupa con ganas y me roza la entrada con la barbilla. Es una imagen sucia y bella en la que prima el deseo. Pen me pellizca el culo y empiezo a dar unos ligeros espasmos. Un calor intenso me recorre de los pies a la cabeza. El orgasmo es tan arrollador como una manada de caballos salvajes. Me estremezco de arriba abajo. No me he corrido tan fuerte en mi vida, y en la cara de un chico, nada menos. Pen me tira del clítoris de nuevo mientras yo bajo de las nubes. Se pone de pie. La cara le brilla con los restos de mi lujuria, y mis fluidos le gotean de la barbilla. Tengo ganas de decirle que es un idiota, pero me planta un beso en los labios que me desarma. Me obliga a saborear mi dulce y terroso almizcle. Me odio a mí misma por dejarle hacerme esto una y otra vez teniendo novia. Me pone enferma. Le toco el pecho a través del agujero de la camiseta y le tiro del labio inferior hasta que me lo meto entero en la boca. Tomo todo lo que está dispuesto a darme, y le robo unos segundos más mientras contemplo su hermosa silueta bajo el cielo estrellado. La última vez. Es una promesa. ¿Qué le hago a él? ¿Y qué me hago a mí? No es por Adriana, sino por mí. No quiero ser infiel. Y apropiarte de alguien siendo consciente de que no te pertenece es ser infiel. Se despega de mis labios y sonríe abiertamente. De verdad creías que has ganado porque te he comido el coño. Se mofa mientras se limpia la barbilla con la mano y se chupa el dedo mojado con lo que queda de mis fluidos. Lo miro, estupefacta. ¿Qué narices ha sido del chico de 14 años que me regaló un vidrio marino del valor de un diamante inusual? ¡Ay, cariño! Esto se termina cuando yo lo digo. Capítulo 8. Ella es una obra de arte. Así pues. No hay nada más desolador. Que ver cómo se descompone. Daria. Podríamos pillar algo en el Starbucks, de camino a casa. Esa es la ofrenda de paz de Pen después de habérmelo comido contra el cartel cochambroso de un taller de coches, con su novia a escasos metros de distancia. Ofrece la rama de olivo a la mañana siguiente, en su habitual tono taciturno, mientras estoy sentada a la isla de la cocina con mi familia, tomando café y mirando el móvil. Como no he pegado ojo en toda la noche, pues me he dedicado a analizar la cronología de nuestra relación, le sigo el juego. Estas son mis conclusiones hasta el momento. Uno que Pen tuviera novia era una teoría hasta ayer, no un hecho. Cuando le pregunté al respecto, evitó el tema, así que no le volví a preguntar. Si bien es cierto que mi investigación debería haber sido más exhaustiva, se fue a casa de Blaid con tanto descaro que no le di más vueltas al asunto. Dos ayer estaba confundida y aturdida, razón por la que pasó lo que pasó. Pero no volverá a ocurrir. No puedo liarme con el chico que vive conmigo y que me odia por haberle arruinado la vida a su hermana, que seguramente esté muerta. Tres puede que pense haya cobrado todas mis primeras veces importantes hasta la fecha, pero no se llevará mi virginidad. Pen toma la chaqueta de su instituto y le hace un gesto a Bailey para que espabile. Van a la biblioteca juntos. Pasan mucho tiempo juntos. Estoy celosa de Bales. Estoy celosa de Pen, pero, sobre todo, estoy celosa de que sean capaces de forjar una relación sincera. Todos levantan la vista de golpe del periódico, 
el IPA di una revista molona, y nos miran a los dos. No, gracias, voy a casa de Blade. Su nombre nos frena. Pena siente con gesto seco a la vez que carraspea. Papá nos mira alternativamente mientras lee entre líneas. Pen, no te acuestes con las amigas de Daria. Alarga las palabras. Melodia ahoga un grito y exclama. Jaime. ¿Qué? No soy yo el que lo va a hacer. No, señor. Pen toma un donut de la caja blanca que hay abierta en mitad de la mesa y le da un bocado. No tengo la menor intención de tocar a chicas que se junten con Daria, no vaya a ser que se les haya pegado su carácter. Pongo los ojos en blanco, pues sé que me observan y que papá, el único que está de mi lado en esta casa, perdería los estribos si se enterara de que Pen me ha tocado. Te odio, hermanito. Sonrío con cariño. Me das igual, hermanita, dice Pen con la boca llena mientras me revuelve el pelo y se va tan tranquilo con Bales. Se me acelera el corazón como las alas de una mariposa, pero, al mismo tiempo, me dan arcadas. Pen es como un hermano para Bailey. Un hermano que le ha metido los dedos y la lengua ahí abajo a su hermana mayor. Me paso el día cotilleando las redes sociales de Adriana. Es preciosa, y su hijita, Harper, una monada. Harper es pálida y de ojos verdes, como Pen. Hay un montón de fotos de Adi y Harper juntas, y dos con Pen, que las mira como si fueran las niñas de sus ojos. A Harper se la ve sana como una manzana. Manzanas. Hace tiempo que Pen no me da manzanas. Es porque cree que ya me ha conquistado. Al acostarme, sufro otra crisis. Mel no viene a darme las buenas noches por primera vez en toda mi vida. No me arropa, ni me besa en la frente ni me dice que me quiere. ¿Será porque no es así? Quizá haya tirado la toalla conmigo después del numerito de la heladería. A lo mejor quiere que haga las maletas y me vaya a la universidad. Soy su error más estrepitoso y garrafal. Cruel y vacía por dentro. Me digo que no me importa, pero, por dentro, se me desgarran las entrañas y me manchan de sangre el estómago. Llevo mi librito negro a la sala de ballet que mamá montó en casa. Transformó la mitad del sótano en un estudio bien iluminado cuando nos mudamos aquí y, desde entonces, ha pasado mucho tiempo aquí abajo, casi siempre con Bailey. Aún me parece oír las risas que salían de la sala cada verano, por la tarde, mientras yo me escondía en mi cuarto y me subía por las paredes. Mel nunca me ha invitado a venir, así que me he invitado yo y he bajado por mi cuenta. La noche en que me enteré de que Vi había huido, me planté frente al espejo que llega hasta el techo del estudio con mi traje de ballet. Contemplé mi cuerpo embutido en el mayot con la certeza de que era demasiado torpe, curvilínea y, en resumen, demasiado yo para ser bailarina. Mel disfrutaba viendo bailar a otras chicas más atléticas, disciplinadas y regias. Chicas como Vía. Me puse celosa y empecé a portarme mal. En vez de abrazarme y asegurarme que era irreemplazable, Mel me dejó marchar. Y, como un globo, ascendí a la deriva, con la esperanza de que alguien volviera a anclarme al suelo, pero nadie lo hizo. Hace años que mi madre no se mete en mi vida y trata de descubrir qué me pasa. El director Pritchard y yo hacemos cosas que no están bien. Tengo un diario en el que confieso las cosas horribles que le hago a la gente. Mis amigas son unas judas que no me soportan, y hace más de cuatro años que no me río delante de mi familia. Cuatro años. Cuatro años en los que he pasado desapercibida. Se me escapa una lágrima y me cae por la mejilla. Se abre la puerta y entra Pen. Está serio y callado. Siempre está serio y callado. Y presente. Su presencia es como la sangre que me corre por las venas. Vital, caliente y llena de mi ADN. El problema de Pen es que tiene novia, pero lo siento muy mío cuando anda cerca, lo cual es peligroso. ¿Cómo ha sabido que estaba aquí? Me limpio la lágrima para que no la vea. Se rasca la nuca y dice. 
Pensaba que era una bodega y venía a emborracharme. Pongo los ojos en blanco y sorbo por la nariz. Pensé sienta en el suelo. Me tira del dobladillo de la camiseta y me hace un gesto para que me coloque a su lado. Choca su rodilla con la mía y dice. Habla. Con el enemigo. No, gracias. Lo observo detenidamente. El rizo rubio oscuro que le cubre la frente. El ceño fruncido. Los chupetones del cuello que no le he hecho yo. Me imagino a Adriana mordisqueándolo, besándolo y lamiéndolo y me levanto, incapaz de tranquilizarme. Corro hacia la puerta. Pen me persigue y me gira hacia él. Habla, Daria. Habla de una puta vez. ¿Para qué? Hago un aspaviento con las manos. ¿Para qué me lo reproches en cuanto tengas ocasión? ¿Para qué te eches unas risas con tus amigotes? La pija y sus problemas primermundistas. ¿Para qué sepas lo débil que soy? ¿Por qué debería hablar contigo? No soy nada para ti. Nunca he significado nada para ti. Soy la zorra que ahuyentó a tu hermana. No finjas que no solo porque hemos compartido un par de besos húmedos a escondidas. No hagas como que piensas en mí cuando no me tienes delante. No soy Adriana. Tuerce los labios con asco. Diría que esta vez lo he hecho enfadar de verdad. Me toma de las mejillas y me acerca a su rostro para rozarme la nariz con la suya. No, dice entre dientes. No eres Adriana. Estoy de acuerdo. Se aparta de mí, hurga en el bolsillo de atrás de sus pantalones ajustados de cintura baja y saca una llave con una cuerdecita de plástico azul atada. Me la tira a las manos y la atrapo. Abro los ojos como platos. ¿De dónde la? Te la robé de los pompones. Aparta la vista y camina hasta la otra punta de la sala, como un tigre enjaulado. Esto es fuerte. Muy fuerte. Me lleva consigo a donde quiera que va. Lo persigo por la sala de baile y le pongo una mano en el hombro. Da media vuelta. Parece destrozado y cansado, y creo que es por mi culpa. Quiero que sea por mi culpa. ¿En qué clase de persona me convierte eso? ¿Qué te reconcome, Daria Foyouy, abeja reina, capitana de las animadoras y chica más popular del condado? Mi familia. Mis amigas. Mis secretos. Mis inseguridades. Mis errores, mis fallos y mi pasado. ¿Y tú? Me despiertas tantas emociones que no me lo explico ni yo. Melody ha dejado de venir a mi habitación. Era una costumbre nuestra. Desde que nací, cada noche me daba un beso antes de dormir. Creo que ya no me quiere, confieso y me doy cuenta de que no es mentira. Es una sensación latente que se halla en todas las células de mi cuerpo. Mi madre ya no me quiere. He hecho que un ser programado para adorarme incondicionalmente me olvide por completo. Sí que te quiere. Me pasa el dorso de la mano por la garganta y me mira fijamente a los ojos. Pero tú te odias, así que no importa. Resoplo. No me odio. Mírame. Soy Daria Foyouy. Trazó mi silueta con las manos. Pen niega con la cabeza. No se lo cree. Sin mediar palabra, me pone delante del espejo que tenemos enfrente. Se queda detrás de mí y me alza el mentón para obligarme a mirarme, a mirarnos. Me saca más de una cabeza. Es fornido y musculoso como un dios griego. Su rostro es más anguloso y simétrico que el mío. Su carisma ilumina la estancia. Y aquí estoy yo, que cubro casi todo su cuerpo y, aún así, apenas llamo la atención. Cuando me miro al espejo, veo a un huérfano. Un futbolista. Un alumno. Un hermano de luto. Un chico que sueña con ir a la universidad de Notre Dame para escapar de su mierda de vida y dejar de ser pobre. Sé quién soy. Pero ¿quién eres tú? Dime lo que ves, Daria. Su aliento me mueve el pelo. Ayúdame a entender esta cabecita perversa. Me llevo una mano a la barriga y me agarro un Michelin finito. 
Tengo demasiadas curvas. Me toco la cara y me acaricio la nariz con el dedo. Tengo la nariz muy pequeña y los ojos muy grandes. Y siempre tengo el pelo sequísimo. ¿Qué más? Me pregunta Pen. Me mete una mano por debajo de los pantaloncitos de pijama y me acaricia los labios por encima de las bragas. Confía en mí, mi horrible monstruito. Me río por la nariz y niego con la cabeza. Me entran ganas de decirle que pare. Que tiene novia y una hija, y que no soy esa clase de chica. Una rompehogares al estilo de Jerry Springer. Pero, por primera vez desde ayer, siento que alguien me ve. Soy la persona más envidiosa y ruin que conozco, admito. Eso es porque vives encerrada en ti misma. Me besa en el cuello. Se lo consiento. Qué patética y débil soy. ¿Qué más? Mi alma está podrida, Pen. Cuando detecto a un posible rival, lo aplasto para que no crezca. Soy muy rencorosa. No, Daria, eres muy humana. Eso es lo que eres. Me pongo de puntillas cuando, con la mano bien metida en mis pantalones, me aparta las bragas, me masturba con dos dedos y me pasa el pulgar por el clítoris. Gimo y reclino la cabeza en su pecho. Cierro los ojos y me dejo llevar a un lugar en el que solo existimos él y yo. Le restriego el culo por la erección, me encanta saber qué le pongo. Tus inseguridades son lo más sexy que he visto en mi vida. Me muerde en el lóbulo de la oreja con suavidad y, al abrir los ojos, veo que sigue contemplando nuestro reflejo. Como no, se está dando un festín con mis puntos débiles. ¿Y por qué no? Así tendrá más poder en esta relación sin pies ni cabeza. Me flaquean las rodillas y las caderas se me van hacia adelante de lo deprisa y hondo que me mete los dedos. Entonces se oye el chirrido de una puerta al abrirse y unos fuertes pisotones que bajan las escaleras del sótano. Marx. Ahogo un grito. Me giro y aparto a pende un empujón. Desesperada, miro a ambos lados hasta que reparo en el baño integrado del estudio. Meto a pen dentro a la fuerza y cierro de un portazo al mismo tiempo que se abre la puerta del estudio y entra mi padre. Mierda, mierda, mierda. Me ha pillado. Me bajo la camiseta para disimular la mancha de excitación más que evidente que impregna mis pantalones. Me tiembla todo de lo a punto que estoy de correrme. ¿Te pasa algo? Mi padre arruga el ceño. He bajado a beber agua y he oído voces. Estoy sola. Grito. Di que sí, hombre. Me aparto el pelo y carraspeo. ¿Ves? Más sola que la una. Se me va a desgarrar el cutis de lo tensa que tengo la sonrisa. Papá señala el baño con la barbilla. No, por favor, no. Abre la puerta del baño, Daria. Papá. Ya. Me dirijo al baño, abro la puerta y me aparto. Mi padre sigue en la entrada, en la otra punta de la estancia, pero ve casi todo el baño desde ahí. Abre la cortina de la bañera. Va en serio. No te enrolles, que mucha bromita, pero luego se te mete un chico en casa que se quiere acostar con tu hija y a ver qué haces. Sé que es una tontería, pero me hace una ilusión tremenda ver que de verdad se preocupa por mí. Me preparo para que pille a pen y tomo aire. Abro la cortina de un tirón, pero no hay rastro del susodicho. Me muerdo el labio inferior para disimular la sorpresa. A continuación, me vuelvo hacia papá y me encojo de hombros. Perdóname, princesa. Sonríe con satisfacción. Y ya que estás, aléjate de los chicos. Vale. Digo para siempre. Vete, papá. A dormir. Papi te quiere. En cuanto cierra la puerta, vuelvo a entrar en el baño y miro a mi alrededor como loca. No hay ventanas. Donde narices se ha metido Pen? Aquí abajo, monstruito. Lo oigo reírse entre dientes. Pen está tumbado en la bañera, vestido, y me sonríe de esa forma que podría abrir el cielo y acercar el sol. Quita, 
gruño mientras me uno a él. Nos quedamos ahí tumbados, él me abraza, hasta que nos dormimos. No más cháchara, no más dedos y no más besos. Solo nosotros dos metidos hasta el cuello en algo malo que nos hace sentir muy bien. A las cuatro y media le suena el despertador y volvemos a nuestras habitaciones medio dormidos. Al llegar a nuestras puertas, él cierra la suya con cuidado, no de un portazo. Pequeños avances. Capítulo 9. Detesto mentirte en la cara. Pero me encanta ver qué consigo. Cuando te digo cosas. Que te desarman. Daria. Al día siguiente, le echo una mano a mi madre en la cocina. Saca un guiso de verduras del horno a la vez que yo troceo un tomate para la ensalada. Demasiada verdura y poca carne, ¿a que sí, Scali? Papá, que acaba de volver a casa, entra en la cocina y me da un beso en la frente y otro a Mel en los labios. Baile y se libra de ayudarnos hoy porque mañana tiene un examen. Además, Melody asegura que su horario de ballet es tan estricto que la deja agotada. Y que lo diga, señor. Pen entra detrás de él, tan campante. Aún lleva el uniforme de fútbol. Consulto la hora en el reloj de pie que hay en la otra punta de la estancia. Las ocho menos cuarto. Algo le ha retenido en San Diego una hora más después del entreno. Alguien, quizá. Adi, seguramente. No te pongas celosa. No tienes derecho a estar celosa. Cariño, tenemos que hablar de lo de educar a baile y en casa y de lo otro. Me lo divesa a mi padre en los labios. No, en serio, se están dando demasiados besitos, se me va a quitar el hambre. Un momento. ¿Cómo? ¿Qué baile iba a dejar el instituto? Fulmino a Melody con la mirada. Ah, no es nada. Le resta importancia con un gesto de la mano a la que debe de ser mi peor cara de enfado hasta la fecha. Solo queremos facilitarle las cosas ahora que tiene seis clases de ballet semanales. Así que al final yo tenía razón. Melody iba a mudarse con baile y vía a Londres. Seguro que no le hace ni pizca de gracia que baile y insista tanto en quedarse en All Saints con los hijos de los buenorros. Me da tiempo a darme una ducha rápida. Es que no he podido en el Insti, dice Pen. Sonrío para mis adentros con los ojos clavados en los tomates. Mi madre es muy estricta con la hora de la cena, a no ser que haya una buena excusa, y ya llevamos 45 minutos de retraso. Y, por si pensé lo pregunta, acostarte con la madre de tu hija no lo es. Mel ya modificó el horario una vez, cuando se trasladó aquí, para que cuadrara con sus entrenos de fútbol. No volverá a ocurrir. Claro, contesta mi madre en tono alegre. Total, baile y aún no ha acabado los deberes. Me quedo ahí, boquiabierta, y hago un esfuerzo mayúsculo para no saltarle a la yugular. A mí nunca me habría permitido algo así. Meto las verduras en la ensaladera de mala gana. Ten, gruño. Me voy a ver las auténticas amas de casa de Dallas hasta que sea la hora de cenar. O podrías quedarte conmigo y mirar juntas el nuevo catálogo de Chanel, me propone mientras descorcha una botella de vino blanco. No, gracias, repongo. ¿Y qué tal si? No. Esbozó mi sonrisa más falsa y bato las pestañas de manera exagerada. No nos avergüences con otra sugerencia, por favor. Aunque me ofrecieras comprar hasta reventar en Milán, la respuesta seguiría siendo no. Veinte minutos después estamos cenando. Se respira buen rollo. Baile y nos contagia su entusiasmo por las clases de ballet. En comparación conmigo, que tengo defectos para dar y regalar, esta chica es absolutamente perfecta. Y la semana que viene me quitan el aparato. Anuncia mi hermana, y choca el puño con Pen, que está sentado frente a ella. Le digo que me alegro por ella, porque así es, y entonces añade, qué guay. Justo a tiempo para Nueva York. Nueva York. Arrugo la nariz, confundida. Mamá me va a llevar a Nueva York. 
se me cae el tenedor al plato. La habitación se queda en silencio y todos me miran. Tengo que decir algo. Algo positivo. Y quiero, amo a Bailey, de verdad que sí, pero no puedo. Ni siquiera es Hulk el que está enfadado. Melody tiene razón. Soy yo. Bailey mira a su alrededor, nerviosa. Odio que tenga que aguantar esto. Es un regalo de cumpleaños adelantado. Ah. Ha sido idea mía, tartamudea. Yo, eh, yo quería que fuera una semana, pero mamá solo me deja ir cuatro días. Mi cumpleaños es antes que el suyo, pero no lo menciono. Ahora entiendo por qué Mel quería que miráramos el catálogo de Chanel. Qué curioso que no haya dicho que sueño con ir a Nueva York. Ya he estado dos veces, pero una fue para hacer escala, así que no cuenta. Tengo una junta allí. Melódica raspea mientras se limpia las comisuras de los labios con la servilleta. Y, por supuesto, iba a pedirte que vinieras. Papá cambia de tema para que no conteste. He estado mirando universidades para ti, Pen. Se tose en el puño. Me he esforzado un montón. He elaborado una lista con seis que, mínimo, quiero que veamos. De momento solo he recibido solicitudes de tres importantes. Pensé mete una buena cucharada de guiso en la boca sin despegar los ojos del plato. Me da la impresión de que está enfadado, aunque no entiendo por qué. Soy yo la que tendría que estarlo. Es a mí a quien ignoran constantemente. El entrenador me ha aconsejado que elija con cabeza, porque, a estas alturas, ya es un trámite. Una vez que te pagan el vuelo y la estancia, se espera que aceptes la plaza. Ningún hijo mío irá a la universidad equivocada solo porque le hayan pagado un vuelo en clase turista, dice Jaime. Pues menos mal que no soy su hijo, señor, porque no puedo permitirme ser exigente. Me pregunto qué pensará Adriana de que su novio deportista, y padre de su hija, se mude a otra ciudad. A lo mejor Pen tiene pensando llevárselas consigo. No me extrañaría. Tu talento y tu apariencia dicen otra cosa, comenta papá en broma. En serio, papá. Su apariencia. Baila y se ríe con nerviosismo. Desearía que mis padres dejaran de llamarlo hijo, así no me daría un asco tremendo pensar que le he besado y le he pasado los muslos, el abdomen y lo que hay en medio por los calzoncillos. Eres como nuestro hijo. Melody le sonríe a Pen, que está enfrente de ella, pero él no le devuelve la sonrisa. Lo que hace que vuelvas a tener dos hijos, porque a mí ya me has abandonado, murmuro mientras bebo agua. Gracias, Daria, contéstame el entre dientes mientras corta la comida con rabia. Le brillan los ojos cuando agrega, siempre podemos contar contigo para cortar el rollo. Pen arruga el ceño. Creo que empieza a entender que no soy la única culpable de este lío de narices. Abre la boca para hablar, pero mi madre se le adelanta y dice. Pen, cielo, tenemos que hablar. En privado. Antes o después de que le hables a Bailey de Nueva York. Pregunto mientras tiro la servilleta a la mesa y me pongo en pie. ¿Y yo qué? No quieres que hablemos. De las animadoras, tal vez. Del instituto. De con quién me junto últimamente. De las solicitudes para ir a la universidad. De algo, me lo di. De algo que no sea Chanel, joder. Silencio. Pues vale. Me aparto el pelo. Total, el guiso está malísimo. Que os aproveche el festival de carbohidratos, pringados. Le saco la lengua y subo las escaleras hecha un basilisco. No sé por qué me marcho con tanta prisa. Nadie va a venir detrás de mí. Melody lo hacía antes de lo que pasó con Vía. Hasta que se dio cuenta de que no iba a contarle lo que me atormentaba. Baile intenta hablar conmigo a veces, pero nunca sé ir bien. Mi hermana es muy dulce, pero apenas ha vivido y alucina con todo. Y papá. Papá siempre estará dispuesto a ayudarme, 
pero no puedo criticar a su querida mujercita. La quiere demasiado como para no ponerse de su lado. Cierro de un portazo, pero las paredes son finas y oigo que alguien se retira de la mesa. Me duele saber quién es sin mirar. Solo hay una persona en esta casa que no ha tirado la toalla conmigo, y es porque nunca creyó en mí. Déjalo, Pen. Oigo que le dice mi madre. Casi me parece verla dándole un buen trago al vino. Es Daria siendo Daria. Pen. En la novela Superviviente, de Chuck Palaniuk, hay una escena en la que el narrador se da cuenta, después de haberse zampado casi toda una langosta, que aún le late el corazón. Vivir bajo el mismo techo que los Foyouy es similar. Te comen y te despedazan, pero aún tienes pulso. Yo, habla. Leo el mensaje que le he enviado a Daria hace hora y media y frunzo el entrecejo. No me ha contestado. Estoy tumbado en mi cama perfecta, en mi cuarto perfecto, en esta mansión perfecta en la que todos tienen tantos defectos que no se soportan. ¿Quién me iba a decir que la preciosa e impecable Daria Foyouy sería la oveja negra de su familia? Lo peor no es que Mel ignorara la existencia de Daria, sino que no le importara en absoluto. Como si su hija fuera una mosca cojonera. Mel le tiene un miedo terrible, y su hija se comporta como todo menos como una hija. Jaime está harto de posicionarse. Y Bailey está en medio de este lío mientras acumula traumas con los que la ayudará un psicólogo cuando sea mayor. Hace un rato, mientras lavaba los platos y Jaime lo secaba con un trapo, este me ha preguntado si quería ir con sus amigos y sus hijos de acampada este fin de semana. Le he dicho que no me parecía una buena idea, pues ya le fastidia bastante a Daria que Baile y yo acaparemos la atención de sus padres. Lo gracioso es que no me interesa su atención. Solo me atrae su nevera. La cama también está bien, supongo. Y más si su hija está en ella. ¿Desde cuándo te importa lo que Daria siente? Jaime ha mirado el plato que estaba secando con el ceño fruncido. Se le notaba en la voz que estaba encantado. No me importa, he admitido. Pero su hija tiene munición de sobra contra mí, y no quiero estar en su punto de mira cuando apriete el gatillo. He mentido bastante con esto. Jaime me ha mirado con incredulidad. No le cuentes cuentos a quien ya sabe historias, Scali. A ti te da igual enfrentarte a Daria. Ni siquiera te importaría enfrentarte a Rusia. Seguro que te presentarías allí con tus vaqueros y tu camiseta agujereada, y puede que incluso con un cigarrillo. Daria podría chivarse de que vivo aquí. Me he encogido de hombros a medias. No se iría de la lengua. No sé por qué lo sé, pero lo sé. Daria no es tan mala persona, a no ser que la provoquen. E incluso en esos casos, a juzgar por lo que he visto, ladra mucho pero muerde poco. Se cree el anticristo cuando, a la hora de la verdad, es María Magdalena. Vería cómo crucifican a Cristo sin inmutarse, pero sabrías de sobra que no se alegraba. En absoluto. ¿Y qué si lo cuenta? No necesitas una beca, me ha contradicho Jaime con los dientes apretados. Yo pagaré tu formación. Señor, de verdad que agradezco su generosa oferta, pero, por enésima vez, no voy a aceptar el dinero que ha ganado con el sudor de su frente. No he sudado tanto, chaval. Lo bueno del dinero es que, cuando ya tienes bastante, se fabrica solo. Pero no es solo mi educación sureña o mis principios lo que me impiden aceptarlo. Sería difícil de explicar cómo he entrado en la Universidad de Notre Dame de repente. Mis amigos me matarían si se enteraran de que he vivido en este pedazo de mansión y no les he dicho nada. Además, lo estás gastando ahora, ha argumentado Jaime. ¿Por qué no tengo alternativa? Bueno, sí, si vivir en la calle le parece a usted una. Hemos acabado de fregar y he vuelto a mi cuarto. He esperado a que Daria diera el primer paso. Pero nada. Cuando me ha quedado claro que la guerra fría en la que está metida con su familia también se aplica a mí, le he reenviado el mensaje al que no me ha contestado. Habla, 
es la manera sutil de pedirle que nos reunamos en el sótano. No podemos ser más explícitos, no vaya a ser que a sus padres les dé por revisarle los mensajes. Estoy cansado de esperar de brazos cruzados como un pringado desesperado. Abro la puerta de una patada. Es más de la una y media, y es posible que Daria esté durmiendo, pero me arriesgaré. Llamo a su puerta. No contesta. La abro. Está tumbada boca abajo en la cama, cuyas sábanas aún están remetidas bajo el colchón. Es algo que las limpiadoras de esta casa hacen todos los días, como si fuera un hotel. Me recuerda había tumbada en la hierba amarillenta el día en que Daria y yo nos deshicimos de la carta. Sin fuerzas. Sin energía. Sin esperanza. Pienso en formas de hacerla reír. Se me ocurre decirle que desde aquí se le ve muy buen culo, que es verdad. O tal vez que las cosas mejorarán, que es mentira. Me planto cerca de la cama. Le pongo la mano en la parte baja de la espalda y aprieto. Fuerte. La hundo en su colchón de lujo hasta que queda anegada en satén. Se queja y dice. Vete. Y perderme este dramón adolescente. Murmuro, fascinado con lo bien que encaja mi mano en su espalda. Como si Daria hubiera nacido para que la tocara. Es como ver Netflix gratis. No me apetece contarte nada. Pues no tienes muchas más opciones. Tengo amigos, replica. No, no tienes, susurro. Tienes gente con la que sales, pero nunca les cuentas la verdad. Ni siquiera una verdad a medias. Ni siquiera un cuarto de verdad, joder. Mírame. Se pone de espaldas y, al hacerlo, tomo aire con brusquedad. Está llorando. Seguramente lleve horas llorando. Tiene la cara empapada e hinchada. La abrazo por la cabeza, me tumbo a su lado y la acuno. La puerta está abierta. En cualquier momento, los Foyouil podrían levantarse y entrar. Ojalá lo hicieran. Necesitan un toque de atención. Una puñetera sirena, más bien. Habla. No. Se ríe por primera vez desde que la conozco. Se seca las lágrimas, solo para hacer sitio a otras. Siempre soy yo la que habla y tú el que escucha. Ni siquiera sé con quién hablo. Tus defensas siguen en pie, pero yo he bajado las mías lo bastante como para ver que nuestra relación es unilateral. Tiene razón. Quiero ser su caballo de Troya y atravesar sus muros sin ser visto. Pero nunca le doy nada de mí, solo tomo de ella. Finge que soy tu amigo. No tengo amigos, recuerdas. Es horrible ser tú. No se lo digo a malas. Daria se encoge de hombros. Entonces, ¿por qué has venido? Porque también es horrible ser yo. Porque es menos feo cuando estamos juntos, aunque debería odiarte. La abrazo y se aparta. Eso solo sirve para que la estreche más fuerte, lo que hace que le resulte imposible escapar. Una animadora contra un receptor. No hay que tener un doctorado en fisiología para adivinar quién gana. Dilou, le gruño al oído. Tu familia es un desastre. Tu madre solo tiene ojos para tu hermana y tu padre está dividido. Haz que sea real. Porque cuando lo sea, tendrás que lidiar con ello. Dominó el idioma del doctor Phil porque, durante los últimos seis meses, lo único que hacía la mujer que me dio a luz era ver su programa tirada en el sofá y criticar a otros mientras se colocaba. Huir de tus problemas solo hace que se multipliquen. Un poco como el cáncer. Si lo dejas a su aire, se expandirá y atacará a los demás órganos de tu cuerpo. Desesperada por zafarse de mí, Daria la emprende con mis brazos. Su llanto da paso a unos sollozos desgarradores. Se revuelve contra mi pecho, pero no abre la boca. No quiere confesarle al pobretón que en este castillo no es oro todo lo que reluce. La envuelvo. Aunque Daria me ruja al oído como un animal herido. Aunque el collar de vidrio marino, su collar de vidrio marino, 
me queme en el bolsillo junto al fleco del pompón y me exija que se lo devuelva a su legítima dueña. Aunque Daria grite desde lo más profundo de su garganta y tenga que taparle la boca con la mano. La abrazo. Vete con tu novia. Te necesita más que yo. Es cierto. Adi y Harper me necesitan con urgencia, pero no quiero estar con ellas. Seguro que es la primera vez que te desmoronas. Le limpio las lágrimas. Yo me venía abajo a todas horas. Debajo de un puente. Junto a un grupo de vagabundos. Cuando Vía desapareció, iba a gritar al río y le daba puñetazos a las paredes de hormigón. No quería una verdad incómoda. Pues ahí la tiene. Después de lo ocurrido, estuve días sin hablar. Un día hasta me pegué en la cara para ver si lloraba. La respuesta es no, por cierto. Y cuando murió mi madre, fui al nido de víboras con la esperanza de que Bowen acabara conmigo. Dejé que se despachara a gusto para ver si sentía algo. ¿Ves? Soy como el hombre de hojalata. No tengo corazón. No desde que Vía se fue. Ella era mi vida. Sí, vale, también cuido de Adriana y Harper, pero no es lo mismo. Mi corazón ya estaba oxidado antes de que se marchara, pero después, después se desintegró. Es esta confesión lo bastante sincera para ti, Daria Foyoui. Daria sorbe por la nariz y me mira fijamente. Tiene unos ojos espectaculares, parecen dos cuencos azules llenos de diamantes. Le tiemblan los labios porque su orgullo no le permite expresarse. Le brilla la cara por las lágrimas y los mocos. Le doy un besito en la nariz, que le gotea, y al instante sorbe. Como si me importara comerme unos cuantos mocos. Eres Saturno, susurra ojos de calavera. Hecho de ferroníquel y rodeado de anillos de hielo y roca que lo protegen. ¿Cómo sabes eso? Sonrío, y sé que es una sonrisa amable. Sé que esta sonrisa le está jodiendo algo dentro del pecho y, aunque no debería, me gusta la sensación. Después de todos estos años, todavía quiero destruirla. Para luego reconstruirla. Y así una, y otra, y otra vez. Baila y sabe un poco de todo. A veces se me quedan cosas mientras comemos. ¿Cómo es que hoy has vuelto tarde? Dice. ¿Por qué sabía que estarías aquí? He ido a ver a Adriana, miento. La abrazo más fuerte porque vuelve a retorcerse, loca por escapar, y no puedo permitirlo. Y cuando se rompe en mis brazos, la uno de nuevo, la ropo y la beso en la frente. No la suelto hasta que sé que está profundamente dormida. Capítulo 10. Él desea soltarla. Pero no parece capaz de liberarla. Pues si ella al final acaba regresando. Verá de quién se enamoró él y se irá volando. Daria. Tumbada en el flotador gigante con forma de flamenco, en nuestra piscina romana, miro el sol a través de las gafas oscuras. El sol se parece mucho al odio, bello, letal e imprescindible para nuestra supervivencia. Puede cegarte, pero a su vez te ayuda a seguir adelante. El odio motiva mucho más que el amor. El amor es conformista y tranquilo. Las personas felices carecen de empuje. Simplemente, existen. En cambio, nosotras, las personas llenas de odio, somos otro cantar. Estamos hambrientas y desesperadas. La gente que más odia es la que mejor ama. El gorgoteo del agua que fluye debajo de mí me relaja los músculos y me transporta al nirvana. Miro las altas palmeras, el cielo despejado y el paisaje de Olseintz con los ojos entornados, y me pregunto cómo alguien que tiene tanto puede sentir tan poco. Me siento como la típica pieza de puzzle que se cae bajo la alfombra y nadie se molesta en buscar. Bichito. Tesoro. La puerta de cristal doble se abre y Melseil con un vestido playero turquesa y un sombrero de paja gigante. Tenemos la misma talla. A mi edad, Melody era más baja que yo. Una bailarina de pura cepa a la que se le marcaban las costillas, así como los bellos músculos de la espalda. 
cada vez que resuella frente al espejo y se queja porque ya no cabe en una 32, me mira rápidamente y se disculpa. No es que una 36 sea grande. Grande no, pero imperfecta sí. Según tus estándares, claro. La ignoro y sigo flotando y mirando el cielo. Se sienta en una tumbona marroquí de color rojo y amarillo que cuesta 2.000 dólares y le da un sorbo a su margarita bajo en calorías. Tenemos que hablar, Dar. En realidad, no. Hace años que no hablamos, y no parecía importarte. Piensas ignorarme para siempre. Para siempre no. Solo hasta que sea capaz de decirle lo mucho que me hace sufrir por anteponer a Bailey. A papá. A Pen. Pero confesarle todo eso denotaría vulnerabilidad, y si hay algo que tengo a mi favor es que mi madre piensa que soy fuerte. Pen tiene razón. En cuanto reconoces algo, se vuelve real. Tengo que contarte una cosa, pero no quiero que te enfades. Entonces, ¿para qué me la vas a contar? Estiro los brazos y, con gesto perezoso, me dirijo al borde de la piscina mientras doy amplias brazadas. Me bajo del flotador y subo a la terraza por las escaleras. Tomo una toalla, me seco y me pongo una falda y una camisetita de tirantes. No dejas de hacer cosas que me enfadan, como ocultarme viajes a Nueva York, planes de educar a baile y en casa y adoptar a Pen. Me sacudo el pelo largo y mojado. Pero eso no impide que sigas haciéndolas. Así que dime, madre, ¿cuántos secretos más piensas ocultarme? Se baja las gafas de sol y nos miramos a los ojos. Sus iris verdes brillan por las lágrimas. Uno, susurra. Uno más. ¿Cuántos me ocultas tú, Daria? Pienso en la carta de Vía. En Pritchard. En Pen. Niego con la cabeza y digo. Tengo que irme. Daria. Tomo el móvil y entro en casa hecha una furia. Agarro las llaves del coche y corro a la entrada. Mel me pisa los talones y me ruega que pare. Pero yo solo me las imagino a ella y baile y planeando viajes a Nueva York, las dos juntitas en casa todo el día, todo el santo día, mientras yo voy al Insti, o a la Uni, o donde no me vean el pelo. Pen baja las escaleras. ¿Por qué siempre está aquí cuando no tiene entrenamiento? ¿Por qué no se va con su hija? Se detiene en el descansillo y me bloquea el paso con su pecho amplio, vibra con esa risa suave y burlona que me hiela los huesos y me da hambre. Lleva una sudadera negra con capucha y una mano de esqueleto blanca que te hace la peineta, el agujero estará por ahí debajo, y unos pantalones pitillo negros y rotos que le cuelgan muy por debajo del trasero. Lleva las deportivas desatadas y los rizos enmarañados. Es la perfección absoluta. ¿Dónde vas, huracán Daria? Las lágrimas asoman a mis ojos. Empujo a Penny y me escabullo por la puerta después de esquivarlo por el lado. Me subo a mi coche y arranco. ¿Qué planeará Mel? Mudarse con baile y a Londres. Mandarme a una universidad fuera del estado para librarse de mí. Venderme a la mafia. A estas alturas ya no me sorprendería nada. Antes de que me dé cuenta, pensé sube al asiento del copiloto. Le doy un golpe al salpicadero y grito. Que me dejes en paz. Mel se por la puerta con torpeza y trastabillando. No entiendo por qué. Lleva meses ensañándose conmigo. No te pega estar histérica, ojos de calavera. ¿A dónde vamos? No lo sé. Mi destino favorito. ¿Por qué haces esto? Gimoteo con la voz rota por el dolor. Mel llega al coche, lo rodea y golpea mi ventanilla con las palmas. Me doy cuenta de que es tarde para echar a Pen. Daria. Arranco el BMW y la veo desaparecer por el retrovisor. Dejo atrás los barrios de Postín y el centro de All Saints. Me meto en la autopista y atravieso las dunas doradas como una flecha. Conduzco hasta que ya no puedo más. Beland Sebastián me preguntan por la radio si me siento siniestra. No me resulta difícil fingir que Pen no está aquí, puesto que no habla. 
una señal blanca y azul que anuncia una gasolinera brilla a lo lejos, en un desierto amarillento. Ninguno menciona que hoy es mi cumpleaños. Que no he recibido ni un pastel, ni una tarjeta de felicitación ni un abrazo. Que mi familia pensaba que podrían saltarse este día porque aceptaron que diera una fiesta en unas semanas. Cada vez que mi madre llama y por el manos libres suena la sintonía de tiburón, su tono de llamada, rematado con una foto suya enseñando los dientes, Pen le cuelga. Entra. Pen hace estallar su chicle. Por. Quiero cerveza. ¿Y cómo pretendes comprarla, exactamente? Pongo los ojos en blanco. Pen levanta el culo del asiento y saca la cartera, de la que extrae lo que parece un carné de identidad falso. Barrio bajero, digo entre toses cerca del puño. Pen sonríe con suficiencia y me pasa el carné por la vagina, como si fuera una tarjeta de crédito. Tomo aire de golpe y exclamo. ¿Qué haces? Demostrarte que quizá yo sea un gamberro, pero tú eres el horrible monstruito al que le empieza a gustar. Tras aparcar en la gasolinera, lo echo del coche. Pienso en lo que me ha dicho mientras lo miro por la ventana de la tienda. No me gusta. ¿Qué va? Se acerca al mostrador con toda la calma del mundo, un lote de seis cervezas y una bolsa de patatas fritas. Entonces pide un paquete de cigarrillos, aunque ha dejado el tabaco. Cuando vuelve al coche, le pregunto por qué los ha comprado. Era un experimento. Se mete una patata en la boca y mastica. Arranca, cumpleañera, que te guío. Sigo sus indicaciones y no me molesto en preguntar a dónde vamos. La verdad es que no me importa dónde nos lleve. Él y papá son los únicos a los que seguiría. Resulta que hay un parque llamado la Colina del Castillo. Árboles altos se elevan hasta el cielo y crecen en la tierra húmeda y el musgo luminiscente. Es un sitio sorprendentemente verde para tratarse del sur de California, pues, por lo general, aquí todo es del color de la mantequilla. Aparco delante de un tronco caído en pleno bosque y veo que Pen se baja del coche con dos botellines en la mano. Me uno a él. Este parque es mágico, asegura. Aquí es donde vengo cuando necesito un puto respiro. Abre una botella y me la tiende. Niego con la cabeza y digo. Tengo que conducir. Solo una. No permitiré que te emborraches. Se apoya en el tronco gigante. Indecisa, doy un trago a la cerveza que me ofrece. Me refresca y me relaja la garganta. Gruño y me recuesto en el tronco de enfrente. Nos miramos durante un rato y, a continuación, saca el paquete de cigarrillos, lo abre con la boca, escupe el celofán al suelo, extrae un cigarrillo con los dientes y se lo enciende. Disfrutando de tu palo cancerígeno. Refunfuño. No tanto como tú, responde en tono monocorde mientras me pasa el cigarrillo. Nos comunicamos sin hablar. Lo acepto y espero nuevas instrucciones. Pen cruza las piernas por los tobillos, tiene una pinta de pasota total. Como si llevara años haciendo esto. Dale una calada. Le hago caso y, al instante, me pongo a toser. El humo me hace cosquillas en la garganta y me quema los pulmones. No sé cómo Night y Bone pueden fumar tanta hierba. Odio que se me quede dentro. Pen me observa como un halcón y dice. Ahora dale una calada más larga. Pero, esta vez, no exhales. Retén el humo. Pen se acaba la cerveza y la arroja a un árbol. Es un buen lanzamiento, y la botella se parte en mil pedazos. No lo expulses, ojos de calavera. Obedezco mientras espero a que me explique a qué viene todo esto. Le doy una calada y espero. Cierro la garganta para que el humo no salga, pero siento que me ahogo. Me estoy envenenando los pulmones. Quiero sacar todo lo que estoy reteniendo. Me pongo roja. No sé si podré aguantar mucho más. Pensé acerca a mí la mar de tranquilo y se agacha hasta quedar a mi altura. Me mira a los ojos y dice. Exhala. 
Exhalo el humo y toso sin parar. ¡Ay, Max! ¿Por qué he hecho esto? Porque es guapo, melancólico, está hecho polvo y me ha pedido que lo haga. Pen me alza el mentón para que nos miremos a los ojos y dice. Eso es lo que se siente cuando te guardas la rabia dentro. Te estás intoxicando. O te enfrentas a tu madre, a tus amigos, a tu director y a tu maldita vida, o prepárate para sentirte como si aguantaras el humo durante mucho tiempo. Porque a partir de aquí, la cosa no hace más que empeorar, encanto. Cuanto mayor eres, mayor es la mierda en la que vives. Miro al suelo para no dejarme a llorar. Siempre estoy enfadada, pero desde que Pen llegó a mi vida y me puso un espejo en la cara, estoy furiosa. ¿Quién es él para decirme cómo solucionar mis problemas? Solo porque esté conmigo cuando la cosa se pone difícil no lo hace mejor que yo. Pendista mucho de ser perfecto. De hecho, si no recuerdo mal, para afrontar la pérdida de su madre, se ha dedicado a ser un vándalo que pelea en el nido de víboras, bebe, fuma e insulta a todo el mundo. Por no hablar de que tiene novia y una hija a las que apenas ve, pues prefiere darse el lote con el nuevo y flamante juguetito con el que vive. ¡Guau! ¡Qué discurso más inspirador! Dáselo a quien le importe. Me dispongo a volver al coche arrastrando los pies cuando me tira fuerte de la muñeca. Me giro con brusquedad y lo miro con los ojos entornados. Primero me obligas a beber y fumar y ahora me impides volver a casa. A mis padres no les va a hacer gracia tu comportamiento. Ladea la cabeza y me observa detenidamente. A tus padres les da igual si te la meto en la mesa del comedor mientras baile y se sirve otro trozo de tarta. Levanto la mano y le doy un bofetón. Fuerte. Penecha la cabeza hacia atrás y se ríe como si todo esto fuera una broma. Como si quisiera que le pegara. Ahora ambos estamos colorados. Yo, de la vergüenza, y él, por el golpe. ¿De verdad lo crees? Niega con la cabeza mientras saca otra botella del lote y la abre. ¿Crees que eres odiosa? Para, digo, suplico, ruego. No tengo claro si se equivoca. Para, por favor. Guapa hasta rabiar, increíblemente popular y odiada a más no poder, prosigue. Voy hacia él para darle otra bofetada porque no se me ocurre otra manera de callarlo, pero entonces me agarra de las muñecas y me inmoviliza contra un árbol. Me gruñe en la cara. Me aparto del árbol a trompicones, pero Pen me da un pisotón a propósito y me caigo de culo encima de un montón de hojas caoba que crujen al aplastarlas. Me tumbo de espaldas y lo miro con lágrimas que se aferran a mis pestañas como si les fuera la vida en ello. Pen se coloca encima de mí, con la rodilla entre los muslos, y me mira con una rabia y una devoción que nunca le he visto. Se odia por sentirse atraído por mí. Y me odia por ponérselo tan difícil a todo el mundo. El incluido. Pen me rodea la garganta con los dedos. Se me acelera el pulso al notar el calor de su piel, y lucho contra la necesidad de dejar que se me cierren los párpados. ¿Por qué no celebran tu cumpleaños, ojos de calavera? Dime la verdad. Me duele tragar saliva. Tengo la garganta muy amarga. Parece que la verdad esté a mares de distancia. La veo a lo lejos, pero es inalcanzable. Difícil de verbalizar. Se lo pedí yo. Me ahogo. Les obligué a prometérmelo. Cierro los ojos. Noto el aliento de Pen en la cara. Estamos solos. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar de todo. ¿Por qué? Pregunta con voz ronca. ¿Por qué no soportaría llevarme otro chasco? Silencio. No voy a acostarme contigo, Pen. ¿Y eso? ¿Tienes novia? A lo mejor no. Pero sí. En realidad, no. Eh. Me río con nerviosismo, pero se me corta la risa cuando me aprieta la garganta. ¿De qué hablas? No puedo explayarme ahora mismo, pero piénsalo un momento. Estoy con ella. 
Acudo a ella. Nos ves hablar por teléfono. O estar de cháchara. O ir por ahí. Alguna vez he hablado de ella. O la he llevado a casa. Adriana no es mi novia. Vamos, que solo la dejaste embarazada. ¡Qué majo! Has visto la dama y el vagabundo. Me acaricia la punta de la nariz con la suya para que no piense en lo que me reconcome. Ese sí. ¿Te acuerdas de la escena de los espaguetis? Creo que sí. ¿Quién se apartó para que el otro no lo besara, la dama o el vagabundo? Me devano los sesos para dar con la respuesta, pero hace años que la vi. Y, si soy sincera, no era de mis películas favoritas. Siempre me pregunté que veía una perra de la realeza en un perro sucio y callejero. Pero ahora lo sé. Vaya si lo sé. Ahora sé exactamente que ve una perra con pedigrí en un chucho. Son un pecado de lo más emocionante. Y domarlos es un desafío que ninguna princesita mimada es capaz de rechazar. Creo que se apartó ella, digo. La dama. Tilín, tilín, tilín. Diez puntos. ¿A qué viene todo esto? Trago saliva a la vez que me clava la rodilla en el clítoris, lo que hace que sienta una presión la mar de agradable en mi parte más sensible. ¿A qué tú nunca te apartas cuando te beso? No deja de mirarme a los ojos. Ah, no. Pen niega con la cabeza mientras me mira y la melena le cubre un ojo. ¿Me deseas? Suelta llanamente. Resoplo y digo. ¿Eres un poco creído? No. Vuelve a rozarme la nariz con la suya sin abandonar mi garganta. Aprieta un poquito mientras me lame desde el mentón hasta la frente. Y, al llegar allí, me besa en el nacimiento del pelo. Dime que no tienes tantas ganas de acostarte conmigo como yo contigo, chica con el coco hecho un lío y calaveras en los ojos que se raya por todo y es preciosa, me susurra con vehemencia mientras con la mano libre me sube la falda y me pasa la yema de un dedo calloso por la línea del bikini. Trago saliva de manera ostensible con su mano aún pegada a la garganta. Dime que no tienes ganas de que te meta un dedo y haga que te corras. No quiero que. Empiezo, pero entonces me cuela una mano entre las piernas y me estremezco. Tengo los ojos entornados, por lo que apenas veo qué ocurre. Separo más los muslos para él. Ha dicho que no tiene novia. ¿Por qué debería contenerme? Acaba la frase, me ordena. Aparto la vista y cierro los ojos. Es humillante reconocer que quiero que me haga todas esas cosas. Y eso que ni siquiera es mi novio. Es que no es ni mi amigo. Pen me mete una mano por dentro del bikini y me dibuja círculos en el clítoris con el pulgar mientras gruñe. Se mueve un poco para rozarme el muslo con el miembro. Se nota que lo tiene duro hasta con los vaqueros puestos. Acerco las caderas hacia él para sentir su calor, pero, aún así, no me besa. Justo cuando me estremezco, un segundo antes de llegar al orgasmo, todo mi cuerpo es una maraña tensa de músculos y un placer ardiente y pasional, Pen me aprieta el clítoris fuerte con el pulgar y me introduce el dedo corazón. Estoy mojada. Muy mojada. Debería darme vergüenza estar tan húmeda para mi hermano de acogida. Y ahora que ha pasado un tiempo, me doy cuenta de que Pen se ha convertido en eso. Me voy a acostar con un chico que en teoría es mi pariente. Le voy a entregar mi virginidad a un tipo al que debería tenerle un cariño fraternal. Marx mío. Pen me pega los labios a la oreja y su pelo color tofe nos cubre los rostros. Juntamos las frentes, perladas de un sudor agradable, y jadeamos al unísono. Dime que no quieres que te bese. Al ver que no contesto, me estampa un beso en los labios. Yo sigo temblando por el orgasmo de antes, cuando me ha masturbado. Pen no sabe que soy virgen. Aún no. Pero está a punto de enterarse. Interrumpo el beso y me aparto de él. Dime que no quieres todas mis primeras veces, lo desafío. Clava su mirada color jade en la mía, desconcertado. Pegó la entrepierna a su erección y él cierra los ojos. Dime que no quieres desvirgarme, 
digo con la voz áspera. Abre los ojos de golpe. Sé que, pese a que le ha impactado el dato, me cree. Muchos tíos no me creían cuando les decía que era virgen, por lo que al final dejé de decirlo. No tenía sentido intentar convencer a mis amigos. Se negaban a escucharme. Vuelvo a chocar las caderas con las suyas y, al hacerlo, veo que encajamos a la perfección, como un puzzle. Tiene las mejillas coloradas y el rostro precioso. Estoy más que jodida. Dime que no quieres, susurro. Pero si sí quiero. Se le arruga la frente de la angustia. No hay nada que desee más que todas y cada una de las cosas que estés dispuesta a darme. Cierro los ojos a la vez que inhalo mientras él busca un condón en su bolsillo trasero. No es el lugar más romántico. Ni el más íntimo. Ni el más perfecto. Pero estamos nosotros. Dos chavales sucios en mitad de un bosque en el que ni nos van a ver ni nos van a encontrar. Pensaca el condón y se baja los pantalones hasta los tobillos. Mientras se lo pone, me pregunta si estoy segura. Sonrío con suficiencia y digo. ¿Y tú? Tú tienes más que perder que yo. Se detiene y me toma de las mejillas. Le brillan los ojos, pero quizás sean imaginaciones mías. No pretendía reservarle mis primeras veces. Pero así ha sido, y una parte de mí se alegra de ello. Porque él fue el primer chico que me hizo un regalo. El primer chico que me besó. El primero que quiso ser mi amigo, pero no porque fuera popular, sino por quien era yo. Ha sido el primer chico que se ha fijado en el animal herido que se escondía tras un camuflaje de hostilidad, y le ha ofrecido agua y refugio. Me da igual. La primera embestida es como si me clavaran un cuchillo muy afilado. Mis pulmones exprimen el oxígeno que hay en ellos. Pen me colma los labios de besos largos y profundos que disminuyen el malestar. Hace lo propio en las mejillas, el cuello y los pechos. Para de vez en cuando para no correrse, y se mete uno de mis pezones en la boca y lo lame. Me acaricia el rostro y me aparta los mechones que acaban en mi frente. Se mueve dentro de mí como si lo hubiera hecho miles de veces, pero, al mismo tiempo, es prudente y delicado. Las hojas que tengo debajo crujen cada vez que se hunde en mí, y me hacen cosquillas en la espalda. Pengruñe, y su deseo azuza el mío. Lo abrazo por los hombros y le estrujo fuerte, ansiosa por tenerlo contra mí, dentro de mí y conmigo. Ojalá pudiera encerrarnos en una burbuja y no salir jamás. Ojalá no tuviéramos que volver. Ojalá no tuviera que odiarlo y no estuviera tan mal desear esto. Me enviste con más rapidez y brusquedad, y yo pongo los ojos como platos de la impresión. Deduzco que va a correrse. Nunca he visto a un tío correrse. Otra primera vez. Me duele la entrepierna, pero es un dolor fruto de un pecado exquisito. Estoy llena de pen, de deseo y de lujuria. Solo soy consciente de que estoy llorando cuando Pen se corre con la mandíbula apretada. ¡Qué bello es! Creo que, en parte, eso es por lo que se me caen las lágrimas. En cuanto se percata de que estoy llorando, entorna los ojos y me limpia las lágrimas con besos. No se toma ni un momento para recomponerse. Sigue dentro de mí cuando las atrapa y se las bebe, una a una. Tan malo ha sido. Cuando están medio borrachas me suelen alabar, te lo prometo. Ahora, además de llorar, me río, y le pego en el pecho. Quiero que me lo cuente todo. ¿Por qué me llama ojos de calavera? ¿Por qué tiene un agujero en las camisetas? ¿Qué significa Adriana para él? Y, por primera vez, creo que quizás sea capaz de obtener respuesta para todas esas preguntas. ¿Por qué no me mira con odio? Al menos ahora. Te has tirado a muchas. Me la saca y noto un ligero escozor. Ambos miramos abajo y vemos que hay un poco de sangre en el condón. Pense lo quita despacio y, a continuación, observamos absortos cómo le hace un nudo y lo tira detrás del tronco. No. A menos de cinco y más de tres. Yo he sido el primero para ti. 
Sí. Dilou. Todo junto. Eh. Penskali, tú has sido el primero con el que me he acostado. Penskali, tú has sido el primero con el que me he acostado. Pongo los ojos en blanco y me río. Pen se levanta, se sube la bragueta y me tiende la mano. La acepto a la vez que, poco a poco, caigo en la cuenta. Me he acostado con el capitán del equipo de fútbol de las juntas en el bosque. Como alguien se entere, estoy muerta. De pronto, estoy aterrada. Dime que todavía quieres ser mi amigo. Me muerdo el labio inferior. Claro que quiero. Pero ya lo soy. Siempre lo he sido, ojos de calavera. Incluso hace cuatro años. ¿Qué te hace pensar eso? Me mira con los ojos entornados y la cara muy seria. ¿Por qué de no haberlo sido, te habría arruinado la vida y me habría asegurado de que pagaras por lo que hiciste? Le meto la mano por debajo de la sudadera negra y busco el agujero que sé que tiene en la camiseta. Este es más pequeño. Tiene el corazón acelerado. Sé que él siente lo mismo que yo. Soplo unas velas invisibles y pido un deseo. ¿Sabes qué me apetece? Me pregunta. ¿Qué? Apenas es capaz de disimular su sonrisa lobuna cuando responde. Una manzana. En el viaje de vuelta a casa, Pen insiste en que debo escuchar lo que mi madre me tenga que decir. Es una obsesa de cuidado. Tiene buena intención, pero en la práctica la fastidia. Y la tienes aterrorizada, pero te quiere. Tanto que da grima. Me lo pensaré. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo digo de verdad. Sé que papá y baile y agradecerían que nos lleváramos bien. Hacía años que no me sentía tan optimista. Tras aparcar en casa, encierra de un portazo la puerta del copiloto y se pavonea hacia la entrada. Lo sigo. Cuando llega a la puerta, se gira y me acerca a él tirando de la cintura de la falda. Por cierto, hueles a sexo salvaje en el bosque. Y tú a cerveza barata, murmuro mientras me besa en los labios, la droga perfecta. Y tú a mi nueva relación estable. No deja de besarme. Y tú a noches divertidísimas. Finjo que le olfateo el cuello, las axilas y la cara. El corazón me late sin control. Me olvido de Adriana, de las otras chicas de las juntas y de Blaid. Y tú a que quizá tengas razón. Me planta otro beso húmedo en la boca y abre la puerta. Sonrío tanto que me duelen las mejillas. Entramos juntos, pero no tanto como para levantar sospechas. Pensé para en seco al llegar al salón y se le caen las llaves al suelo. Suspiro, me agacho a recogerlas y se las devuelvo. Marx, Pen, mira que eres patoso. Me río con nerviosismo. Se te han caído las... Vía. Dice Pen con una voz tan débil como un cristal fino que va a romperse. Dejo de mirar la puñetera llave y me centro en el puñetero sofá, en el que mi puñetera familia, Mel, papá y Bailey, está sentadita con las manos entre los muslos. En medio, se halla una versión más madura de Silvia Scali. Lleva un vestido negro de aspecto conservador que le llega hasta los tobillos y sonríe con la cortesía de un robot. Me mira a mí, no a Pen, cuando dice. Sorpresa. Capítulo 11 Volviste a mí como una tempestad. Bella, apoteósica y demoledora. Destruyendo todo a tu paso. Incluido, pero no únicamente, mi corazón. Pen. Cuidado con lo que deseas. Me he pasado cuatro años soñando con este momento. En algunos sueños, le pego en toda la nariz y le digo que es una hija de la gran puta. En otros, la abrazo fuerte y, de rodillas, le suplico que no vuelva a dejarme jamás. En la mayoría, le cuento todo lo que me habría gustado decirle en su ausencia. Que mamá empeoró cuando se fue, quizá no le diera tan igual, después de todo. Que unos camellos nazis intentaron meterse en el territorio de Red varias veces y le dieron una paliza que lo mandó al hospital en dos ocasiones. 
que actualmente le faltan tres dientes y media oreja, y, en tono burlón, agregaba que sus días de modelo habían llegado a su fin. Que no perdí la virginidad con Adriana, como decía Vía, pues, Adriana te mira siempre como si fueras comida de esa de la que no dejas ni las migas. Que ascendía capitán. Que también se equivocaba con Canan. Que no se convirtió en un imbécil y que, para ser un ser humano, es sorprendentemente soportable. Pero ahora que la tengo delante, estoy como un pasmarote y la miro como si se hubiera cagado en mi equipo de deporte. No puedo respirar, joder. Siento que me aplasta el esternón con sus zapatos ortopédicos. Compruebo que todos mis órganos siguen en su sitio, vete tú a saber por qué. Hasta sentada, veo que aún le saco una cabeza y media de altura, pero los dos hemos crecido. Vía es ágil y atlética, pero se ha hecho un moño trenzado al estilo a Amisi y no lleva ni maquillaje ni el aro de la nariz. Va vestida como una monja. Esta no es mi vía. Da ligeros pasitos alrededor de la mesa de centro para abrazarme. Tieso como un palo, noto que me envuelve con sus brazos esmirriados. Al final, mi cerebro le dice a mi cuerpo que espabile, y le doy una palmadita en la espalda. Me gustaría achucharla hasta dejarla sin aire, pero no puedo. Es una desconocida. O, oh, al menos, lo parece. Miro a Jaime y Mel, que están de pie con los brazos a la espalda. Vía ha vuelto. Han traído a mi hermana de vuelta. Como no, Melody es la primera en echarse a llorar. Esta mujer parece salida de un episodio de One Tree Hill. Los niveles de drama aumentan cuando está presente. Pen. Le tiembla el labio inferior. Por favor, señor, que no grabe la escena y envíe el vídeo a de Ellen de Generes Show. Vía. Tenéis mucho de lo que hablar. Soy consciente de que estoy en shock cuando mi cabeza va por otro lado. En vez de querer ponerme al día con mi hermana y averiguar dónde cojones ha estado todos estos años, intento imaginar por qué no me lo habían dicho. ¿Por qué no habían avisado a Daria? Mierda, Daria. Aún tengo sus fluidos en mis partes. Me aparto de Silvia, que ya no se parece a mi hermana, y me vuelvo hacia donde he dejado a Daria. Sigue ahí, completamente inmóvil, y mira a Vía con la boca abierta, sin dar crédito. Vía la mira a los ojos y traga saliva. Espero a que mi melliza hable para ver con quién estoy tratando, pues, ahora mismo, me parece una vía de cartón. El boceto previo a insuflarle personalidad, espíritu y carácter. ¿Dónde narices has estado? Tuerzo los labios con asco. Vale. A juzgar por cómo se ha encogido vía y por cómo Melody se ha quedado sin aliento, no es la reacción que todo el mundo esperaba. Me da igual. A ellos no los abandonó. Tú me convertiste en el hombre de ojalata, hermanita. Vía se mira las deportivas pasadas de moda, pero limpísimas, y no hace nada más. ¿Quién leches es esta chica? Con papá. Dice con una vocecilla tan fina y frágil que se le rompe al pronunciar la última letra. Y con la abuela. Creía que estaban viajando por el país con su secta mientras convertían a los del medio oeste en gente aún más paleta, si cabe. Con mi padre. El mamón que en algún momento de mi infancia decidió que no le salía a cuenta cuidar de mi madre y que nos interponíamos en su camino al éxito y que, en consecuencia, se convirtió en una especie de pastor ambulante. Lo último que supe de él fue que vivía en una caravana de los 80 con mi abuela sureña. Menudo partidazo. Y así era. No deja de mirar el suelo. Es. Cuando fui, di con ellos en Mississippi. Llamé y llamé hasta que me respondieron, y fui hasta allí haciendo autostop. Hasta Mississippi. Vi asiente. Se muestra tímida y cohibida, y no me mira directamente. Mi melliza de hace cuatro años se habría comido con patatas a esta copia. ¿Qué tal si lo hablamos mientras nos tomamos un té? Melody conecta con la reina de Inglaterra que lleva dentro y da una palmada. No quiero té. Quiero saberlo todo. 
y quiero saber por qué Vía no me ha llamado en los cuatro últimos años. ¿Por qué no has llamado? Padre no me lo permitía. Padre. Podrías haberme escrito. Sabías mi dirección. Me amenazó con dejarme si intentaba contactar contigo. No tenía a dónde ir. No podía volver con Red. No podía arriesgarme a que me escribieras. Por favor, Pen. Me toca el brazo, pero lo aparto de manera automática. Baile y se pone en pie detrás de ella y se abraza al hombro de mi hermana. Estoy tan pendiente de lo que está pasando que apenas reparo en que Melody llama a Daria a gritos y la persigue por las escaleras. Daria se ha ido. No la culpo. Si mi madre me hubiera montado este espectáculo, la habría matado. Por suerte para mí, ya está muerta. A la mierda el té. Rompo la perfecta pared de Mel y me llevo a mi hermana melliza del brazo. La meto en mi habitación a la fuerza y cierro de un portazo. Está histérica y no deja de retorcerse mientras abre los ojos como platos. Me da igual. El pen que dejé atrás hace cuatro años ha vuelto en su máximo apogeo. Además, me enfrento a un serio problema, creer que Vía estaba muerta era doloroso, pero me consolaba. En cambio, saber que estaba viva y que pasaba de mí es una mierda como una casa. Entonces, vivías en su caravana. Le pregunto sin molestarme en relajar el ambiente. Vía siente. ¿Cómo dormíais? Padre se quedó el mini dormitorio. La abuela y yo compartíamos colchón en el cuarto del fondo. Veo que mi padre sigue siendo un egoísta de mierda. Al menos hay un miembro de mi familia que no ha cambiado. Y el insti. La señaló con la barbilla con un gesto brusco. Vía niega con la cabeza. En teoría, me enseñaban en casa, pero... Se muerde el labio y carraspea antes de añadir, me faltan muchas nociones. Te pagaremos todas las clases particulares que necesites. Grita Melody desde detrás de la puerta. Mierda. Señora. Le doy un puñetazo a la puerta. Un poquito de intimidad y calma nos vendría de puta madre ahora mismo. Tienes razón, lo siento. Ya me voy. Ah, y nada de palabrotas. Brama, y la oigo cuchichear con Jaime. Él, que parecía enfadado mientras estaba en el sofá, no ha tenido tiempo de fijarse en mi aspecto y en el de Daria cuando hemos entrado en el salón. Te echaba de... Empieza vía, pero la interrumpo. ¿Dónde vas a dormir? Mel me ha asignado el cuarto contiguo al estudio del sótano. Está acondicionado como si fuera una habitación de invitados. Bien. Como un cachorrito al que le han dado una patada en las costillas, se acurruca en el borde de la cama y junta las manos en el regazo. Imagino que no le han quitado ojo en estos cuatro años. Pongo los brazos en jarras y noto el aroma de Daria por todas partes. En mi piel, en mi ropa, en mis dedos y hasta en mi boca. Todavía te agujereas las camisetas. Esboza una sonrisilla triste que me indica que no está segura de quién soy. Encojo un hombro. Vía sabe de qué va el tema. Sabe cuándo se cerrará el agujero. No te reconozco, le digo con sinceridad. Todavía soy la vía de siempre. Mi vía no me habría dejado. Tu vía no tuvo alternativa. Siempre hay alternativa, joder. Estampo el puño contra la pared. Otra vez. Vía da un respingo. Es consciente de que esta conversación no acabará como ella quiere, así que se levanta y me pone las manos en el pecho. Ahora estoy aquí. Sé que no he sido la mejor hermana del mundo, pero lo bueno de nuestra situación es que no tenemos elección. Debemos ayudarnos el uno al otro porque nadie más lo hará. Mamá está muerta. Y papá y la abuela no volverán a acogerme. Al menos no contigo. Creen que mamá y Red te echaron a perder. Y confío en que se equivocan. Así que tienes que perdonarme. Niego con la cabeza y me paseo por el cuarto, consciente de que tengo que enfriarme los nudillos con hielo para que no se me pele la piel y me duela la mano como una condenada. 
como aún no sé cómo acercarme a Vía, tiro por lo práctico. Entonces, te vas a quedar aquí con nosotros. Como si los Foyou y yo fuéramos uno, o algo así. Vía se encoge de hombros y dice. La señora Foyou cree que es lo mejor para todos. Menos para su hija. Irás a clase. Me cruzo de brazos. Sí. Pues yo me levanto todos los días temprano para ir a las juntas a hacer entrenamiento de fuerza, así que a la vía 2.0 ya puede gustarle madrugar. Es que... Echa un vistazo a la habitación vacía mientras se muerde el labio inferior. En realidad voy a ir al Instituto All Saints. Está más cerca que las juntas y tienen un programa de clases particulares muy completo. Daria va al All Saints, digo con el rostro impasible. En mi cabeza, se ha acabado la discusión. No pueden ir al mismo centro. No creo ni que sobrevivan más de tres horas bajo el mismo techo. Vía se quita una pelusa invisible del vestido de monja y dice. La señora Foyou y me ha dicho que Daria podría llevarme. No la molestaré. Su tono es dulce y coqueto. Solo quiero graduarme. Además, es probable que esté un par de cursos por debajo. Tendré que hablar con el tutor y hacer un montón de pruebas. Aparto la vista y tomo aire con fuerza. Al fin algo que entiendo y comprendo. Me sabe mal por mi hermana y por la situación en la que está. Nadie debe enterarse de que estoy aquí, le advierto. El entrenador Higgins cree que vivo con Red. No puedo cambiar de distrito escolar y seguir en el mismo equipo. Vía siente y dice. No te delataría jamás, Pen. Puedes confiar en mí. Resoplo. En primer lugar, no puedo. Y, en segundo lugar, habla como si tuviera 12 años. Me dirijo a la puerta, la abro y la deo la cabeza. No puedo mirarla. Ahora mismo tengo la cabeza y el corazón hechos un lío. Fuera. Seil despacio y con cautela, y se detiene en el umbral. Oye, solo quiero recuperar a mi hermano. Te lo prometo. No quiero causarte ningún problema. Me das una oportunidad. Por favor. Junta las manos delante de ella. ¿Lo dices en serio? Por Dios, Pen. Cierra los ojos y menea la cabeza. Tú eres lo único que hace que mi vida tenga sentido. Sí. Me acerco a mi escritorio, abro un cajón y saco una navaja suiza. Me hago un corte desde el pulgar hasta el meñique y levanto la mano ensangrentada a modo de invitación. Vía vacila un instante y abre la mano. Háztelo tú. Le lanzo la navaja. Había siempre le han dado miedo la sangre, las agujas y todo, vaya. Si se asustaba hasta de las moscas. Pero la sangre, además, le marea. Traga saliva y me mira la mano, la navaja y otra vez la mano sin dar crédito. Sangra por mí, le ordeno entre dientes. Como yo lo hice por ti. Cada noche en blanco. Cada día ciago. Observo cómo tiembla a causa de los sollozos silenciosos que emite mientras se clava la hoja en la palma y se corta. La sangre gotea entre nosotros y mancha la lujosa moqueta color crema de la mansión de los Foyou y cuando sellamos, con un apretón de manos, la promesa de no volver a traicionarnos. Me llevaré el secreto de que vives aquí a la tumba, dice con la voz ahogada. Más tarde, esa misma noche, tumbado en la cama, me miro la sangre seca de la mano. Entonces recuerdo el preservativo manchado de sangre cuando he salido de Daria hace unas horas. Y recuerdo que hoy he hecho un juramento de sangre con dos chicas. Con dos enemigas acérrimas. Una ha tenido un cumpleaños desastroso y la otra ha experimentado un renacimiento glorioso. Una cosa está clara, una de las dos va a ser traicionada. Capítulo 12 Arranca secretos de mis labios. Reacciones de mi carne. Peleas de mis puños. Sangre de mi corazón. Solo con tu mirada. A veces desearía destruir el muro que construí entre los dos. Para que pases. Y veas cómo me destrozas. 
Daria. Cuento los lunares que tengo en el muslo. Observo detenidamente los seis con la frente pegada al volante mientras espero a que Vía salga. Accedí a llevarla al instituto, acompañarla al despacho del tutor y enseñarle el centro después. Creo que acepté porque, básicamente, estaba conmocionada. El hecho de que Mel la haya traído aquí, que Pen estuviera al corriente y no me lo hubiera contado y que papá y baile y estén de acuerdo con este circo va a acabar con mi cordura. Es tan imposible que Pen no tuviera ni idea cómo lo es que Vía haya aparecido como por arte de magia, se haya presentado en nuestra puerta y haya decidido quedarse. Me he puesto un vestidito azul marino con un lacito rojo en el cuello y lo he combinado con las sandalias Jimmichu más monas que tengo. Me he hecho unas trenzas holandesas. Me he sentado a la mesa con todos. He bebido zumo de naranja. He pasado de los Beagles. He pasado de Mel. Pen, Vía y Baile y me han ignorado y se han puesto a hablar de un programa de la tele que se estrena esta noche. Vía no lo sabía porque no tenía televisor en Mississippi. Pen me ha echado miradas furtivas, pero yo he fingido que no me daba cuenta y me he quedado mirando el líquido naranja de mi vaso. Papá es el único con el que he hablado. —¡Qué guapa estás, Dar! He brindado con él en broma. —¿Sabes que eres mi favorita, no? Se ha echado hacia adelante y me ha acariciado la barbilla. Sabía lo que pretendía, y se lo he agradecido. Hasta le he creído. Lo sé. Papá es el único motivo por el que me estoy comportando. Al enésimo intento de Melody por hablar conmigo, papá vino a mi cuarto. Me contó que no me lo habían dicho antes porque no parecía que Vía quisiera quedarse con nosotros y no querían que mi relación con Mel se resintiera aún más. Le escuché a medias hasta que admitió que se habían pasado las dos últimas semanas discutiendo sobre si debían decírmelo o no. Es la primera vez que ha reconocido que no estaba totalmente de acuerdo con mi madre en algo. Hablaré con Mel, me prometió con ternura. Pero, de momento, Vía está aquí y Pen también. No te compliques la vida y llévate bien con ellos. La odio. Me refería a Mel, pero, seamos sinceros, también iba por Vía. Papá apretó la mandíbula y tragó saliva. Cualquier otro día me habría regañado y me habría soltado un sermón sobre cómo Mel se desvivía por nosotros. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.